0: Estamos ao vivo aí, tudo bom, Alô. gente? O chamar é o Henrique, então eu vou ficar quieto. É, pode,
1: pode falar à vontade. Não, eu, só, eu só dou esse
0: grito pra todo mundo saber que agora a gente está ao vivo. De resto, tá, eu tô cansado, eu vou, eu vou fazer assim.
1: É, mano, o áudio de todo mundo tá bom aí, eu imagino que esteja, o Lucas nunca erra, né? Então, Sou foda! Eu vou partir logo pra gente... Falar com o melhor menjete do Valorant, falar o Coxa. E aí, Coxa, você tá bem, cara? Como é que você tá? Tranquilo,
2: muito bem. Trabalhando bem. bastante. Porra, bom, Comendo... bom. Comendo...
1: Eu, eu e o Coxa, hoje a gente tava fechando um Valorant lá no Discord, chamei o Coxa pra participar, a gente ainda jogou um joguinho hoje ainda, né, Coxa? Daquele jeito, pra quem não Jogão. sabe... Os... Toma,
2: Tomamos um couro. Tomamos você, um couro? Né? Ah, pô, foi, é, foi, 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 fora, foi, foi,
1: fora. foi balanceado, foi balanceado, pô. <risos> pra quem não sabe, o Coxa é um amigo meu da faculdade, da minha primeira faculdade, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos. A gente já saiu por aí bastante, né, e tal. E hoje a gente meio que se reconectou por causa de videogame, né, Coxa? De certa forma, né? Você começou
2: a fazer videogame quando, mais ou menos, que vocês abriram chinela e tal? O chinela começou no finalzinho de 2018, meio de 2018. Começou como um ateliê de arte física, assim, tipo, a gente... Tava precisando de um lugar pra pintar a tela. Aí eu tava fazendo Game Jam na época e eu conheci um programador, que é o Muti, que ele tava pintando tela também. Aí eu fui montar esse ateliê e ele falou, pô, tava precisando de um lugar pra pintar a tela também. A gente foi montando e de repente a gente tava fazendo o jogo. Tipo, <risos> De repente as telas estavam todas de lado, assim, <risos> e a galera só nos computadores fazendo o jogo.
1: Pô, vocês têm, têm bastante experiência com Game Jam, né? Vocês fizeram bastante Game Jam ao longo da, da vida aí, né?
2: Muita Game Jam, sim. Isso é uma da. É, é a nossa especialidade, é essa dinâmica de não fazer nenhuma especialidade em nada, né? Que é Game Jam. Agora eu saquei! Desenvolvimento é, tão, rápido, né? Desenvolvimento rápido, é tipo experimental, né? Muito, muita coisa experimental e testar os limites ali da coisa, tipo, ah. Pô, não sei fazer animação 2D. Então, vamos tentar hoje. Aí, vai, faz, vê o que que rola. Pode crer, pode crer. E, e,
1: e eu tô ligado também que você tem o, o Pé Sujo, né? Que é um, um canal de Twitch que tem um programa no Pé Sujo, no Pé Sujo TV que é sobre games, né? Você
2: explica pra galera como é que funciona? Porque eu acho o conceito muito bom, velho. A Pé Sujo é um canal da, que a gente fez na Twitch. E a ideia é ele ser um uma emissora independente de arte, assim. Tipo, a gente vai chamando várias pessoas pra fazer os seus programas ali dentro. Todo mundo pega o usuário e a senha do Pé Sujo lá, vira mó bagunça de código de De, de, de verificação, segurança. né? Aqui também. É. <risos> Aqui no é. também. E aí, é, a gente se juntou e meio que a ideia é, tipo, pra você fazer parte da Pé Sujo, tu tem que ter um programa semanal e apresentar ele semanalmente. Ah, tipo. É não precisa ser nada muito grande, você pode fazer um programa por semana de meia hora e tá de boa, tipo, basta o horário estar tá ali tranquilo, sincronizado com todo mundo. E aí fui chamando as pessoas com essa proposta, sabe? Tipo, pessoas que eu pensei, pô, essa aí vai conseguir fazer uma stream, eu Tem um PC que vai conseguir fazer uma stream, tem uma internet que vai conseguir fazer uma stream, tem um trabalho interessante, fui chamando, aí as pessoas começaram a chamar as outras. Deu uma crescida, mas agora com as férias deu uma morgadinha, mas tem vários programas que estão aí continuando, assim, que não pararam.
1: Além, é. além, além do de vocês, de Game Jam, que eu queria que você explicasse um pouco, o que mais tem, assim, uhum. que, que, pra galera assistir?
2: Tem um programa de técnicas preguiçosas de desenho com Beraba, que rola toda <risos> quinta-feira. Ele ensina formas de desenhar pra quem tem preguiça, assim. <risos> genial, genial. <risos> é, tem o um desenho modular com a Ju, que rola toda terça-feira de manhã. Ela usa um programa que se chama GDC, que é Glyph Drawing Club. Que é tipo um programa que é na internet, assim, é uma página, que ele é um editor e criador de, de artes vetoriais, assim. E, eles, e é criado a partir de glifos, que são esses símbolos do teclado, tipo, diferenças, aquele, aquele quadradinho que tu bota, aquela bolinha. Pode crer. Então, con conversa um pouco com aquela arte no início da computação, tipo ASCII só que é uma outra galera, sem ser ASCII arte, é... Eu né?
1: tô vendo uns exemplos aqui, tem umas paradas muito sinistras, né, mano? Muito sinistro Não, é, é incrível. Parece, parece picho de PC, tá ligado? É, eu <risos> também curto digital. essa pala, assim. <risos> tipo,
2: o método de fazer faz sair outras, outros resultados, assim, muito interessantes. E que Porra. dá essa estética, assim, muito de arte digital, assim, acho muito massa. Porra, da hora. E o programa de game jam de vocês? Faz o, faz o jabazinho pra galera assistir também. Aham. Uh -huh. O nosso programa de Game Jam sou eu, o Muti e o Rafa. Eu e o Rafa a gente faz arte o Muti faz programação. E aí a gente se junta toda segunda-feira às duas da tarde e começa a fazer um jogo às duas da tarde e às seis da tarde esse jogo tem que estar pronto. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então a gente passa, tipo, essas quatro horas, aí dando Caos. um jeito desse jogo acontecer, tipo... A maioria dos jogos não são bons, tá ligado? Mas a gente tenta. Tipo, a, a, a experiência do programa é essa tentativa, assim. Não é conseguir, velho. Tipo, a gente já tá no... A gente já tá no 13o episódio. 15o, Por aí. Tem 13 e 15. E o que a gente aprendeu, assim, de lá pra cá... Foi muito brabo, assim. Tipo, muito. Eu consigo, acho, ter muito mais noção agora de quanto que eu gasto pra fazer... Certas tarefas, né, e tal. E esses jogos estão acessíveis só para subs do Pé Sujo
1: TV ou, ou dá pra encontrar no seu ITO, no Domulti?
2: Todos os jogos estão organizadinhos no nosso Discord do Pé Sujo. Eu vou botar o link aqui no chat. Pode botar o link do Discord pode, do Pé Sujo? Pode, pode. Então, vou botar o link do, do Discord do Pé Sujo aqui. Tá lá, tipo, organizadinho no canal do Caçadores de Gen, nas mensagens fixadas. Mas tem no, no nosso ITIO também, é, pessoal. Tem jogos que... O Rafa não participou, mas eu e o Muti a gente participou de todos os jogos. Então no, no meu Itchaiu e no Itchaiu do Muti tem todos os, todos os jogos do, que a gente fez do Caçadores de Gen. Pode
1: crer, pode crer. Inclusive, você tinha me convidado pra participar, né? Acabou não rolando ainda... Né, uma hora vai rolar, Sim. mas o Lucas, você sabia que o Lucas tem uma faculdade de design de jogos, cara? Eu não, nem sei o que é videogame. <risos> Já Caramba, que eu... velho, não mas sabia. É, olha aí não, a collab, olha como é que a collab acontece. <risos> Pô, me... uma grande responsa, velho. Se tu
0: me bota pra fazer um jogo agora, eu vou ficar, tipo, aquele... Tem um meme de um cachorro-astronauta, tipo assim, tipo, não sei o que eu estou fazendo. <risos> eu já
2: não sabia o que eu estava fazendo na faculdade. Agora é, tipo... Não sei. não sei. É, a gente busca fazer os jogos mais simples possíveis, assim, tipo, mesmo, assim. Teve um que é basicamente um jogo que você anda e clica nas coisas, acabou que virou uma arte interativa, né? Não virou bem um jogo, a gente fica muito nesse linear aí, tentando fazer jogo, acaba virando arte interativa, <risos> às vezes vira um jogo, meio que fazendo... É a atividade da segunda, né? É o laboratório do... maluco da segunda.
1: Laboratório, esse é uma boa palavra, né, mano? É tipo um laboratório mesmo, assim, né? De experimentar ideias e papapá. Tá aí, mano, entrem lá no sujo galera. Segunda-feira, às duas horas da tarde, né, que começa. É... Pra quem tá ouvindo no podcast, é... Pés Sujo TV, twitch .tv PéSujoTV, twitch.tv barra TV E lá eu imagino que tem as informações do Discord lá, vocês vão conhecer melhor o trabalho da galera. Mas eu fiz o convite pra vocês. Porque você já, já O, o Pé Sujo já esteve presente, né, coxa? Eu lembro já. que eu já fiz um convite pro Pé Sujo numa live aqui, a gente falou sobre Game Jam, sobre ferramentas, né? Brincou com, com. Começou a fazer um jogo aqui, vocês começaram a fazer um jogo aqui e terminaram a live de vocês, né? Inclusive eu joguei depois, estava muito, muito interessante Mas <risos> recentemente teve um trampo, um trampo seu que tá voando né moleque Tem um trampo seu muito maneiro que Inclusive deixa eu contar a história né velho Que eu não sabia que o Kochi tinha feito esse trampo né? Foi um... O Kochi fez a arte de um clipe do Neil Pra quem não conhece o Neil, ele faz rap muito bom, muito 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 bom e eu gosto bastante, a Letícia gosta bastante. Aí a Letícia falou uma hora assim, pô, lançou o um clipe novo do Nil. Aí eu, pô, da hora, coloca aí, vamos assistir e tal. Aí a Letícia tá ali assistindo, eu tô só ouvindo. Aí ela foi olhar a descrição, né, pra ver quem eram os artistas e tal. Aí tá lá, Coxa. Aí a Letícia, vai mas Coxa não é, não é seu amigo? Aí eu falei, pô, tá aí, mano, olha aí, Coxa voando, fazendo um clipe muito foda em 3D, cabuloso. E conta aí, coxa, como que foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência,
2: mano? Pô, pra tu ver que eu tenho que investir em publicidade, né, velho? Que nem meus amigos estão do lado, sabem que eu fiz a parada, Meu amigo... <risos> Meus amigos estão sabendo, né? Meus amigos estavam sabendo. Pô, velho, aconteceu de uma forma. Foi pela Twitch, velho. Tipo, eu tava assistindo a live do Neil, que eu me amarro, assim, que ele fica produzindo os beats, escutando os beats, fazendo review. Ele bota várias. Várias playlists muito foda tipo, é muito bom, assim, a live dele. E aí, começou um papo de fazer jogo e tal, e aí eu só, te tipo, mandei no chat, assim, uai, velho vamos fazer um jogo, tá ligado? Tipo, uhum. meio que eu tava chamando ele pro Caçadores, inclusive, tipo, assim, aí? Ah, Toda segunda que... eu faço um jogo, vamos fazer uhum. um jogo, tá ligado? Mas ninguém aceita, normalmente, esse, esse convite, porque ele é muito <risos> brabo. Mas, é, tipo, ele é meio maluco, né? Mas, aí ele, tipo, curtiu a ideia, a gente trocou uma ideia sobre fazer um jogo, criou tipo, meio que uma, um começo de um projeto, mas meio que deu uma... deu uma morgadinha, assim. Tipo, a gente acabou que não levou ainda muito pra frente essa ideia do jogo, mas eu acho que ela vai acontecer. Sabe? A gente, a gente continua falando dela. Às vezes, acho que vai chegar um momento que a gente vai parar e criar o um projeto e tal. Mas, enfim, aí rolou isso. E eu continuei fazendo meus trabalhos em 3D. E postei um... um desses trabalhos no Instagram. Ele curtiu bastante e veio falar, pô, vou lançar uma música dia 18... Era meio que dia 2, assim, de fevereiro. Ele falou, dá pra fazer alguma parada pra dia 18? <risos> aí eu fiquei tipo, caraca, velho, vou ver é isso, dá. Tipo, mandei, tipo, pensando, eu não sei se vai dar não, mas eu falei, vai, vai dar sim. <risos> aí, aí, aí milhões de tutoriais e rolou, no fim das contas. Fiz, foi maneiro, tipo, muito aprendizado no no processo, e aí é bom, né, velho, que leva esse paralisado pra frente, tô aqui agora fazendo vários vídeos em 3D, assim, a minha diversão atual é essa, assim, minha produção, Porra, tô, nessa, tô nesse foco, assim,
1: é, o pessoal que talvez estivesse na live que você veio aqui com o pé sujo, mano, talvez lembra lembre um, um bagulho que a galera ficou muito em choque, né, que eu também fiquei muito em choque da primeira vez que eu ouvi, quando eu fui lá no Chinela, uh, uh, quando eu cheguei em Brasília, fui visitar o Coxa lá, e o Coxa, meu irmão, tava parecendo um ciborgue, tá ligado? Com óculos VR, assim, um, uns bagulho na mão. E aí, quando eu olho no PC dele, o maluco tá modelando 3D em realidade virtual, né, ué? E aí, o, 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 a arte que você tava fazendo pro jogo do Caçador de Gen, no dia que veio pra lá, e foi isso também. Só que esse clipe você me falou que não foi na,
2: nessa ferramenta que você usa pra modelar geralmente, né? É, não foi, tipo... Porque pra fazer uma animação com uma renderização bem feita, os programas de VR ainda não conseguem. Uhum. E aí eu pensei, pô, eu, tô, eu, eu tava modelando tipo, horrores no VR, muito, muito muita coisa, mas sempre que eu botava em algum programa como a Unity ou como o Blender, os modelos vêm com muitos problemas, porque a interface do VR ela é muito simples e aí acaba tipo, deixando pouco controle na mão do usuário, então ele não consegue controlar tipo, a quantidade de triângulos que vai ter no, no personagem. Vai Ele não conseguir. consegue controlar... Vários, várias coisas que são muito importantes, assim, tanto pra jogo quanto pra vídeo. Então eu comecei a querer controlar mais isso, assim. E aí eu fui e comecei a aprender Blender, assim. Fiz umas aulas de Blender pagas com, com os professores, foi muito bom. E aí, a partir dessas aulas pagas, tipo, fiz umas cinco aulas pagas, assim. Valeu muito a pena, porque o bicho vai tirando tuas dúvidas na hora, assim, né? A evolução bem, bem mais rápida pra dar uma base. Dá uma e agora eu tô no... Né? E agora eu tô na base de tutorial de YouTube de criança, assim, no YouTube. Só. Todas, a maioria dos tutoriais eu abro é uma criança falando e... isso. É o futuro, né, moleque? É. Se entendem
1: de Minecraft, eles devem entender de Blender também. Exato. <risos> Porra, irado, mano, irado. Fiquei muito feliz Pô, de ver esse o tempo
0: clipe. tá muito foda, mano. Tô vendo. Eu tava foda. assistindo aqui, muito muito. Bra... Parabéns.
1: Oh, obrigado, mano, valeu.
2: Fiquei interessado nessa de fazer da Nautilus aí, hein? <risos>
1: é. Vamos trocar essa ideia, um escafandrozão Vamos. 3D, imagina? Ia ficar bravo. Oh, ia ficar bacana. Bravo. Porra, queria mandar um salve aí pro Nil também, mano, que o Nil, inclusive, já reidou o Nautilus, né? E a gente já, inclusive. É, e, e aí depois eu descobri que era o Nil mesmo. Eu falei, caralho, é o Nil, mano, como assim? Eu ia ter surtado na hora se eu tivesse visto na hora. Mas depois mandei uma raid lá e ele falou que gosta do nosso trampo também, Lucas, bota fé. Eu fiquei, oh, porra, olha caramba. isso, mano. Iradíssimo. ele é um é cara inteligente,
2: <risos> velho. Ele vai gostar de Nautilus. Ele é, mano, ele é um cara <risos> inteligente.
1: As lives dele também são sinistras, então, mano, se você gostou do trampo do coxa, siga o coxa nas redes sociais aí que estão na, na descrição do podcast, caso você esteja ouvindo. O pessoal que tá na live tá aí no chat, né, comando convidado, uh, sigam, sigam o, o, o canal do Nil também na Twitch, mano, que é muito maneiro, é muito maneiro mesmo, o Coxa explicou por que é maneiro, mas é basicamente isso, né, o cara fazendo beat, fazendo review de beat, falando de música, entende coisa pra caralho, entendeu, e falando de videogame também, que ele gosta de videogame pra caramba também, bom, acho que, que é isso de, de introdução, é, temos os recadinhos agora... que eu passo os recadinhos, Lucas? Quer passar os recadinhos? Eu passo, eu tô, tô, tô meio cansado, mas vamos lá. Eu passo, porque... eu passo, eu passo, manda manda, manda ver. oi Sim, Você tá, tá, tá cansado de, de trabalhar no nosso novo vídeo, Lucas?
0: É, eu tô, nossa, mano, eu tô desde as 8, e ontem eu fui de meiras 3 horas, aí eu tô tipo
1: meio... <risos> Você gostou eu do vídeo. Eu não resultado? parei,
0: mano, um segundo, eu gostei, eu acho que o vídeo ficou bem legal, porque no vídeo a gente lançou um vídeo sobre Valheim, uh, que é o, esse hit aí novo aí do Steam, que é um jogo de survival uh, na, na, na mitologia, na... na... Intação Viking. O jogo é muito legal, tô bem viciado nele, inclusive. E deu uma trabalheira, mano. Que foi os três. As três. Foi eu, um roteiro meu do Bruno do Henrique. Narração dos três. Aí tava eu e o Nelson e o Bruno de aí Depois eu tive que juntar tudo. Então deu um trampo. Fala, vamos, vamos lá dar uma assistidinha que eu acho que o trampo ficou. Ficou assim, ficou tipo um vídeo ensaio, basicamente. Tem intro, tem a porra toda, assim. Então, vamos lá dar uma. Qual a palavra, Henrique? Conferida! É. <risos> prestigiar isso, vamos lá prestigiar, prestigiar isso Vamos
1: lá né? prestigiar o nosso trabalho, boa palavra, boa palavra é... Bom, então para recadinhos Primeiramente a gente queria lembrar que é, este programa é financiado coletivamente né, Com a ajuda dos nossos subs, com a ajuda do pessoal do nosso apoia com a ajuda do pessoal do PicPay Então primeiramente queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo todo mundo que tá ouvindo no podcast, todo mundo que apoia a gente de alguma forma, né? Isso, não seria, isso aqui não seria possível sem vocês. É muito importante pra gente a presença de vocês aqui, nunca se esqueçam, né? Por mais que seja, mano, um real, por mais que seja uma visualização, um retweet, entendeu? Tudo isso é muito importante pra gente. E caso você se interesse, né? Caso você esteja cogitando nos apoiar, depois talvez de ouvir esse periscópio, essa conversa maneira que a gente vai ter aqui com o Coxa sobre alguns jogos maneiros, Considere apoiar a gente no apoia-se, no apoia.se barra Nautilus. É, ou no PicPay, picpay.me barra canal Nautilus. Ou você pode dar um sub aqui pra gente na Twitch, ou você pode retweetar. Né, qualquer, qualquer coisa ajuda a gente pra caramba. Então, muito obrigado a todo mundo que ajuda, muito obrigado a todo mundo que assiste. Inclusive, em breve, a gente vai estar. Tá mostrando aí ou vendo a questão do Pix, se você acha que o Pix é uma alternativa interessante para você doar para gente, mais interessante do que essas outras, fala para gente, fala para gente que você tá interessado, que você quer, porque a gente não sabe muito bem, não sabe medir muito bem, mas a gente vai resolver essa treta aí, eventualmente vai, vai rolar, vai rolar. Então, novamente, muito obrigado, muito obrigado, Coxa, muito obrigado, Lucas, por comparecerem ao nosso podcast quinta-feira, às 8 horas, gravado aqui ao vivo na Twitch, Caso você esteja ouvindo no, pod, no, no feed de podcast, você também pode vir aqui. Né? Caso você tenha chegado atrasado, caso você não possa ficar até o final, semana que vem tá no feed de podcast lá, editadinho, cortadinho, com efeitos sonoros muito bons colocados pelo nosso editor Marlos. Então, também uma experiência maneira. Você pode até fazer os dois, olha só, se você gostar o suficiente da gente. Eu não faria. Eu não faria. Você faria, Lucas? <risos> eu não. Eu não faria. Mano, eu, não. <risos> eu, eu, eu mal
0: escuto podcast, porque já, muitas vezes eu faço uma, não dá tempo. Aí está duas
1: vezes? Assim, né? quem, quem dirá duas vezes, né, mano? Eu, te,
0: eu tenho que gostar, porra, eu tenho que estar apaixonado, assim, pelo. Eu tenho que Caralho, eu amo demais essas pessoas. eu né? é, acho é. que eu nunca geralmente,
2: escutei o um podcast duas vezes, né? Eu também eu acho também. que eu nunca escutei, cara. Talvez é. algum podcast
3: que
0: tinha algum conteúdo que eu queria estudar, alguma coisa tipo de design e tal, é. pra gente de novo nossa parte. Agora o inteiro, sei lá, mano. Geralmente quando eu tenho tempo livre eu gosto de dormir. Passado, eu gosto muito de dormir, deitar na cama, botar ou assim, travesseiro. Ah, muito bom. Mas, não, realmente não precisa estar podcast às vezes, não. Uma vez está bom, gente. E lembra que estamos com a meta aí, ó. Olha só, sete, só falta três pra bater, hein? Será que a gente consegue durante o podcast? Fica o desafio pro chat.
1: Fica aí o desafio pro chat. E aí já temos, já, já temos várias pessoas falando que o Pix fica mais fácil, que se mandar o Pix, eu mando dinheiro agora. Porra, muito obrigado, gente. Muito obrigado. A gente ainda não tá com o Pix, mas... É... A
0: gente vai fazer os Pix, tá todo mundo falando de Pix, eu quero
1: 10 mil reais aí na conta quando a gente <risos> faz o Pix, então... <risos>
2: <risos> quero ver, quero ver. <risos> tem, tem que arrumar Bom, uma integração né, do Pix pra avisar vocês que veio, né, deve ser, não sei como é que é. É, negócio. então a gente
1: queria pensar alguma coisa, né, uma forma de integrar, ter aquela mensagenzinha, né, eu não sei se tem é... como ter, então a gente quer pesquisar, né, a gente quer ter uma, alguma coisa, mas porra, muito obrigado pessoal que tá interessado. Pode crer que a gente vai ter esse Pix até o periscope da semana que vem, a gente já tá com o Pix, talvez até o próximo café, não sei, quem sabe. Não, porque amanhã é sexta, mas... É. <risos> mas Toda em breve, em breve, mais, breve vem, entendeu? Uhum. Fica de olho, guarda, guarda no cofrinho do Nautilus, guarda no cofrinho do Nautilus. Então, qual <risos> é a
0: meta, a gente agora mudou, é, o Maurício perguntou, a gente tá com a meta diária de, de subs, né? Então a gente tá, bateu 7 e a meta é 10. Então, se alguém tiver um primezinho, quiser jogar pro canal, fica o meu pedido encarecidamente aí. Mandar subir pro Nautilus.
1: É isso, é isso, muito bom. Bom, esses são os recadinhos, então agora a gente pode falar... De videogames, videogames, videogames. Quando o periscópio é. começa, a gente fala de videogames, né, não é oh, não. Não. <risos> não,
0: Não? Não quero falar, não. não. Essa, essa música é tipo meu Deus do céu. <risos> ah <Ai>, meu Deus.
2: <risos> Se você pudesse...
1: Terça-feira foi um dia, foi um dia interessante, né, né Lucas? Porque terça-feira o Brasil votou em massa aí na Carol Conká que saiu do do, do BBB, né? né? Foi eliminada é do BBB nessa última terça-feira. Mas teve um evento que para mim foi melhor ainda. Foi o lançamento do vídeo do Lucas de Curse of the Dead Gods. Como foi Lu? isso? É. É. É a
0: Carol Conká saindo, não sei, mas... Ah, não aí, sei, né?
1: é, é, pra mim, pra mim é, essa situação virou toda, já que a gente tá falando de bebê, essa situação virou toda... Sabe aquela coisa meio... qual que é a palavra? É tipo bittersweet, assim, sacou? Tipo meio agridoce. Sacou? Sei, sei. Tipo, ah, porque pô, é não, bom pra um certo lado, mas porra, tem uma galera na internet que tá tão perdida nas ideias que você fica assim, caralho, é, tá, tipo, entendi, entendi. Não, não, sacou? Tipo, mostrou, mostrou um, um lado muito... A garrinha,
0: um, né? A garrinha escrota, tipo... É,
1: tipo, um lado muito... Como, ninguém ganhou, igual a Dilma fala, ninguém ganhou, todo ninguém mundo ganhou, perdeu, ninguém tá <risos> ligado? Todo mundo perdeu, é. não, ninguém entendi, ganhou, Não, entendi entendi, <risos> entendi, 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 né? entendi o que quiser, é. entendi, meu, o que tá isso, assim, né? Então... O vídeo do Curse é... Pois é, não é nem pra comemorar, exatamente. É. O vídeo do Curse of the Dead Gods, por outro lado, porra, só alegria, só alegria. É um joguinho que eu joguei bastante também, e eu gostei pra caramba, assim. E é um joguinho que está em Early Access, né, Lucas? Não, e...
0: ele saiu na terça-feira, ah, é um é isso, isso,
1: isso. Eu joguei quando estava em Early Access ainda, né, e agora teve o lançamento uhum. oficial na terça-feira. E se você não assistiu o vídeo, assista, é um vídeo que tá muito divertido. E conta pra gente, Lucas, o que é Curse of the Dead Gods, qual
0: que é Cursed, essa maldição toda aí? Curse of the Dead Gods é um roguelike de ação é, onde você está em um templo amaldiçoado. É, né? Curse, kkkk. Que basicamente, pelo que eu entendi... Eu, eu acho que eles tiraram isso da descrição. Eles citavam é, é, culturas é, pré-colombianas das Mesoaméricas. Né, Henrique? <risos> ah, que é, tipo, enfim, cultura azteca, inca. É uma, uma mistura, né? Ele é uma mistura e, e uma, algumas criações próprias, eu imagino, pelo que eu, eu entendi jogando, e então, basicamente esse, esse, esse cara que chega ali procurando tipo, vida eterna e riquezas inomináveis e etc... E no fim tu fica preso no templo, e o templo tá todo mundo, todas as criaturas querendo te matar, porque o deus da morte corrompeu as criaturas, as criaturas protetoras do templo, e tá, o tempo todo tá na merda, basicamente. Os deuses da morte
1: e... gostam de videogame, né, parece? Tipo assim, sempre há algum <risos> problema que você pode resolver mecanicamente, sabe? Você pode resolver.
2: Morte dois... é uma coisa que tá atrelada a <risos> videogame, né, tipo... É... <risos> o... <risos> Ele Sem deve dúvida. ficar apostando, né? Esse aí consegue, esse aí não, esse aí não. Cinco aí não que ele não consegue. Fazer apostas. Deus não <risos> joga dados, mas
1: joga
3: videogames.
0: Pô, é pior que deve, né, mano? Os caras devem ficar olhando, hum, esse aí acho que não vai rolar, hein? Mas, cara, é um jogo... Basicamente, tu começa, ele tem... Existem três templos que tem que completar. É o templo do jaguar, o templo da águia e o templo da cobra, se eu não me engano. E, tipo, cada um tem como se fossem três sessões, né? Então, tipo... A primeira, tu completa a primeira sessão, e aí tu enfrenta ali o primeiro boss, né? Aí, tu passa várias salas, enfrenta o primeiro boss, aí tu volta, pro início do tempo tu libera a segunda sessão. Aí pra chegar na segunda, tem que matar o primeiro boss, aí chega no segundo boss. Então, tem que tipo é como se o desafio fosse ficando cada vez mais longo. E aí, o lance do roguelike desse jogo é que... Cada sala que tu passa, tu aumenta uma barrinha de maldição do teu personagem. Quando ela chega em 100, tu, tu sofre uma maldição. Pode ser uma maldição que as armadilhas ficam mais agressivas, os baús começam a te dar dano se tu não dá parry neles. E aí isso vai acumulando e deixando cada vez mais difícil conforme tu vai avançando, né? Então, ele é um, ele é um jogo de ação roguelike, nesse, nesse sentido ele é um pouco familiar, né? Desse lance de ter... Às vezes ele ficando mais difícil conforme o tempo passa, isso é uma parada tendo tem no próprio Risk of Friends, que é bem diferente, né? Que não é exatamente conforme o tempo, mas conforme as salas, né? Tu vai ganhando essas maldições. E ele lembra um pouco no combate, o, o, o título do vídeo, inclusive, é Curse of the Dead Gods, é Hades mais Dark Souls. Porque eu, eu sinto que o combate lembra um pouco uma mistura de Hades com Dark Souls Aids porque ele é bem rápido. Ah, e muito, ele é rápido e ele tem muito esse lance de dodge com, uma, com um negocinho de stamina. Então, tipo, tu tem cinco bolinhas que tu pode usar o dodge, depois tu tem que esperar carregar, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais metódico, porque tem menos inimigos na tela e tem... É, tu, tu pode usar... Tu pode fazer isso no Hades também, mas eu sinto o é um pouco mais caótico. Tu pode usar muitas armadilhas a teu favor e esse jogo tem parry. Então, tipo assim... O parry nesse jogo é essencial, sabe? Então... Os inimigos, quando eles vão atacar, eles, eles dão um, tipo um sinal, eles, eles começam o ataque e eles ficam vermelhos o ataque deles. Então quer dizer que tipo, quando o ataque fica assim vermelho, que tu pode dar parry. Então essa mistura lembra, me lembrou, quando eu jogava, me lembrou essa parada meio Hades, mais Dark Souls e mais um pouquinho, um pouquinho de Darkest Dungeon, né? Que no caso do Darkest Dungeon é uma parada de insanidade, e nesse é a parada das maldições mesmo, que é tipo aquele negócio de risco versus recompensa, né? Ah, eu, eu, eu posso chegar no, nos altares do jogo que tu pega uma arma, que são, tem várias armas diferentes que você pode usar, né? Tu tem a arma da, da mão principal, a arma secundária e a arma de duas mãos, assim, né? Então tu pode, tipo, dar upgrade nelas e tu pode dar upgrade com o ouro que tu pega nos templos, né? Nos, nos andares do templo. Ou tu pode cortar a tua mão e botar sangue só que a tua barra de maldição também aumenta. Então tem todo esse lance de risco ser compensa. só que no fim eu, eu, eu acabei gostando dele bastante porque é muito gostosinho jogar não sei se você sentiu isso, tipo... Sim. O game Imediatamente. É, é, tipo, é muito... É aquele... É... Quando tu bate no inimigo, tu sente, sabe? Quando dá o parry, tu sente. Quando tu desvia, tu sente. Então é uma parada muito boa de jogar, porque o feedback do... de tudo que tu faz nesse jogo, eu acho que ele é bem... bem tenso, assim, de uma forma legal, sabe? então Pô, eu tava jogando... Não consegui zerar ainda, mas eu tava jogando, tava tipo, cara, esse jogo é muito irado. Ele é muito bonito também. O... A estética me lembra um pouco... Mike Minhola, sabe, do Madrid. Cara,
1: eu, eu nunca teria pensado nisso, mas quando eu li no roteiro você citando, eu falei, caralho, total, né, cara? Parece muito, assim, essas sombras hiper marcadas, assim, Sim. né? E pá. E... É maravilhoso, hein, Ju? Mano, é, é muito, muito, muito divertido mesmo. Eu também gostei o, o design das armas, né, a maneira que, que a, o feeling das armas, assim, é muito gostoso e dá vontade de experimentar com várias armas. Você tem alguma arma favorita, Lucas? Cara, eu gosto muito de chicote. Chicote! É, de, duas, de duas mãos eu
0: gosto muito do martelão, tem um martelo de ah, mãos que dá também, aí. É. E eu acho que a arma principal, eu diria que ficou entre a massa e ou a espada. A espada, hum. tipo, em questão de como elas funcionam, porque ele tem espada de fogo, espada de espada, aquilo. Mas eu digo do combo principal de como ela a velocidade e tal, você ficou entre essas duas. Mas tem umas 10, 15 armas diferentes, conta tudo, tem pistola, tem... E tem... E, e,
1: e, é, não, e tem algumas categorias de armas e essas armas tem um funcionamento muito diferente, né, Como você vai liberando, assim, ela tem uns combos Sim. específicos, né, que... Aí tu pega arma amaldiçoada
0: fazer. também, tipo... É. Que, tipo, é aquele negócio também do risco versus recompensa que, tipo, é uma arma amaldiçoada que dá muito dano mas a cada golpe tu perde ouro, por exemplo. Então tu fica, porra! Tô perdendo ouro a cada golpe, tá ligado? Caralho. Então, tipo, e, uma bonita.
1: Eu, eu gostei muito das faquinhas. As faquinhas pra mim são, nossa, muito A, a que tu joga, né? É. O, 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 que tu... é porque tem a daga, que é a secundária. Tem a daguinha, tem a que que é, que fa... você fica cortando os carinha, mano. Mas que você joga, que você fica ta 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 é, sim, E eu usava meu, ela justamente com o chicote, porque chicote. os caras iam se aproximando. Porque o chicote, ele. Chicote. Algum... Não sei se são todos, mas o chicote, ele tem meio que um stanzinho, assim. Joga o cara, meio... Deixa o cara meio parado, joga ele meio parado. Tu trás.
0: puxa ele, né? Se tu segura, ele, ele puxa e. Ele deixa, dá um stunzinho e quebra também o... Ah, também dá pra jogar o cara pra trás. O golpe normal joga o cara pra trás, e o, o de segurar, se tu segura o triângulo, ele puxa o personagem pra frente e quebra o golpe
1: que ele tá carregando
0: também. O chicote é muito bom,
1: mano. Eu acho é, então, aí eu, pô, fazia isso, ficava jogando faquinha, o cara chegava perto, eu dava uma chicotada. Faquinha, chicotada, faquinha, uhum. chicotada, muito gostosinho. Chicote! Mas tem uma mecânica muito maneira dele também, mano, que é essa parada da luz, não, não tem?
0: Aham, uhum, tem, é verdade. É que quando tu tá na luz, tu, se não me engano, tu dá mais dano e leva menos dano. E quando tu tá no escuro é o contrário, tu leva mais dano e dá menos dano. Eu, eu acho que eu falei certo, espero que eu tenha falado certo. É, e aí, tipo, tem essas armas, né? E quando. Só que o lance é que o teu personagem também tem uma tocha, ele, ele pode. É, a qualquer momento tu aperta A, isso eu tô usando o controle do Xbox One, né? Ah, tu aperta A, ele pega uma tocha, ele tu pode acender uns braseiros que tem uma, um, umas paradas assim. Só que quando tu pega a arma de volta, ele, ele larga a tocha. Então, tipo, se não tem nada aceso perto de ti, tu pode, inclusive, botar fogo nos próprios inimigos, aí tu volta pro escuro e, às vezes, tu tá em desvantagem tals. e
1: é, E é... é muito louco que até com isso ele brinca, né? Eu lembro que... Eu não sei se era uma maldição ou um perk né? De alguma coisa. Mas eu... Era alguma coisa, tipo, você dá mais dano ainda no escuro. Tipo, meio que te motivando a, ah, tinha, a jogar é, tinha um super... no escuro, tá ligado? Tipo, jogar uhum. naquela situação super tensa, assim, que... Você só vê ali um pouquinho ao seu redor, você não consegue ver o que o cara lá longe tá fazendo e tal, tal. tal. É, o, o, é esse é o lance, da para mim da, 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 do risco risco-recompensa do, risco
0: do jogo, né? Porque tipo tem alguma, tem maldições que meio que não tem muito. Algumas eu, eu lembro que é, algumas só é um negativo, tipo ah não, agora toda a estátua do Jaguar vai jogar bola de fogo na outra direção. Não tem muito positivo aí, mas tem umas que é, tipo se eu não me engano aquela que eu falei do baú quando tu vai abrir o baú, ele, 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 dá um, uma, um, ele te ataca de certa forma, e tu tem que dar parry para poder abrir ele, é, tu tem esse negócio de, cara, se tu tá desatento, tu vai abrir um baú, te esquece, quando você várias vezes toma um, um puta dano, né? Mas se tu acerta o parry, tu ganha mais gold do que tu ganharia antes. É alguma parada assim, se não me engano. Então, tipo, tem isso de... Às vezes tu pega uma maldição que é meio merda, mas ao mesmo tempo tem uma vantagem ali, né? Então, o jogo tem sempre isso de tu... Sacrificar um pouco, mas ganhar alguma coisa em retorno se tu souber aproveitar, se aproveitar da situação, sabe?
1: Eu sinto que ele é um jogo muito preciso, assim, muito bem contido, tipo, muito bem... Sabe? Ele, ele é relativamente simples. Eu, eu, eu gostei de uma palavra que você usou falando dele logo no começo, que por um certo lado ele é muito familiar, né? Porque uhum. é, é, foi isso que eu senti um pouco jogando, assim, né? Tipo, porra, eu comecei a jogar, parecia, é, é, quase parecia que você já tinha jogado aquilo ali antes. Até você Sim. começar a ver as mecânicas dele, papapá direitinho, como, como funciona. Como junta você, tudo, né? É, você vê como ele se diferencia, assim, das outras coisas. Mas isso torna a experiência bastante acessível, né? Você começa a jogar assim e você já tá, porra, já tô matando monstros, já tô aprendendo como é que usa as armas, já tô descobrindo coisas novas. Que eu acho uhum. que, que um roguelike precisa ter, né, mano? Precisa ter essa, esse impulso, assim, de... Pô, quero ver o que, que essa arma nova vai fazer, já, 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 já quero experimentar com coisas, tá ligado? Sim. É, ele,
0: eu, eu falo isso no vídeo, tipo, ele, ele é familiar, ele definitivamente não, não revoluciona o, o, o estilo ali. E eu, eu comparo ele ah, com, com Dark Souls e Hades, mas eu também não acho que ele é bom que nem esses dois jogos, né? E eu falo que tá tudo bem também, né, porque eu, eu acho Hades e Dark Souls entrei o... Eu, eu, eu talvez botaria entre os melhores jogos já feitos. Dark Souls, com, com certeza... A como é muito recente, eu ainda fico dando um tempinho, mas eu acho que fica entre os meus melhores jogos já feitos. Então, tipo... Ah, ele, ele é melhor, melhor que esses dois jogos? Não, mas... Tudo bem. Ele ainda é, é, tudo bem, tá ligado? Porque se, for, se a gente for usar essa, essa métrica, não, não vale a pena jogar a maioria dos jogos, né? Eu, eu não acho que é assim. Mas ele é, ele é bom no que ele faz, sabe? Ele, tipo... Ele é, ele é mais metódico, é, especialmente por causa do parry, sabe? De tu voltar e pensar, às vezes tu começa a ficar tipo, muito apressado e pensa: não, calma aí, vou com calma, dá um que parry. Que é essa aqui. parte da Dark Souls
1: dele, né? Talvez. É, dele exatamente. Né?
0: Usa o parry aqui e atraiu o inimigo pra essa armadilha, pra ela, ela dar dano no inimigo e eu não precisar, tipo. Porque as armadilhas dão bastante dano, né? E, e no geral tu acaba. Ele, ele acaba tendo uma dinâmica no. E ele é um jogo muito sobre combate, né? ele acaba tendo uma dinâmica no combate diferente do, do, do Hades, que é o jogo que eu sinto diferente do Dark Souls, uma parada um pouco própria. Não é revolucionário, mas tem uma personalidade ali, sabe? E no fim é muito, muito gostosinho, tipo, é um jogo que eu jogava... Ainda tô entrando pra jogar porque eu quero zerar. Ele é um pouco mais... Eu não sei, eu não zerei ainda, mas eu sinto que ele é um pouco mais finito do que algo como Hades também, porque ele tem um chefe final e, e... e... eu sinto que talvez depois desse final vai ser aquela parada mais de desafio diário, e não uma parada tão interessante ele como o não é tão Hades, durável,
1: então, digamos, quanto o Hades. É. Né?
0: Ele é um pouco mais finito e, cara, eu até gosto disso também, porque tem muito roguelike e force e tenta ser super infinito ali e acaba... Ah, não... eu, por exemplo, o Dead Cells é um que eu não gosto muito, assim. E... Então, eu não vejo problema. O Vinícius falou no, no, no chat que queria que tivesse uma história um pouco mais... Com os deuses do jogo, né? Um pouco mais é, presente. E eu fico nessa também. Eu acho que talvez o Watts tenha mal acostumado, mas é porque é isso. O jogo tem muita personalidade, né? A estética dele e tal. Você fica, pô, seria legal se tivesse um pouco mais de interação com essas criaturas o que está que acontecendo aqui fora. A própria cutscene inicial é muito estilosa, eu acho muito estilosa. O cara chegando no templo e aí, tipo, só a silhueta, tá ligado? Aí a porta vai fechando e ele entra correndo assim uhum. e pá, aí, aí começa o jogo. você fica, eita caralho, eita porra, o que, que tá rolando aqui? Então, eu, eu fico, eu queria que tivesse um pouquinho mais de história. Eu sinto que ele é um pouco frustrante, às vezes. Às vezes, tipo, é, por ele ser mais metódico, às vezes ele joga muito inimigo, especialmente os inimigos que... Te quebram muito ali da, da, da vibe da Perry, sabe? Tu tem que estar tá toda hora desviando e tal, você fica meio. Às vezes tem algumas situações que eu acho um pouquinho frustrante. Mas, mano, eu acho um jogo muito redondinho, sabe? E eu tô. Eu, gostando, eu gosto dos chefes também. Pô, o o chefe, o único que eu consegui derrotar foi do primeiro templo, né? Foi o. Eu também. E ele templo, é muito divertido de derrotar. É, o templo do Jaguar, que é um. cara, tipo, uma arena que vai pegando fogo, trocando assim, os cubos, assim, vão, vão esquentando. E, cara, muito da hora a luta. Porra, acho achei muito da hora. Então eu, eu, eu sinto que é um jogo que talvez não, não seja super revolucionário e tal, mas que o que, que ele faz, ele acerta, ele, ele é polidinho, ele acerta tá ligado? E eu acho isso bem, bem, bem relevante, assim. É,
1: o Vinícius se adiantou aqui a mim no chat, né? Roubou a piada diretamente da minha cabeça, mas eu ia falar que, pra quem não tá vendo no, na tela, é tipo um Indiana Jones com demônios, né? Um Indiana Jones com catulo, assim, umas paradas meio Lovecraftianas, né? E, e o que eu acho interessante, né? Eu não, não lembro de outra coisa meio que dessa forma, assim? Demônios, assim, pô, até, até vai, às vezes, mas, assim, essa coisa meio... Sabe? Muito roxo, sabe? <risos> muito uhum, roxo, sim. tá ligado? <risos> Muitos deuses antigos, né? O, como diz o próprio nome, né? Os Dead Gods. Deuses mortos. É... E, Lucas, no vídeo, nos comentários... Eu não cheguei a, a ler os comentários, mas... Teve alguém reclamando da comparação? Porque eu sinto que, tipo... A galera, às vezes, acha que... Ah, porra, qualquer coisa você tá comparando com, com, com Dark Souls... Qualquer coisa você tá comparando com Quads... Mas a gente não faz essa comparação... Levianamente, né, cara? Uhum. <risos> tipo... É, a, gente, muito... a, a gente sabe qual que é a reação das pessoas, geralmente, quando vê essa comparação, mas, nesse caso, é uma comparação... Uma comparação muito sincera, né?
0: Uhum. Não, teve muita gente... Teve uns dois, três comentários, mas foi, tipo, tranquilo, sabe? Foi, tipo, de boas. E eu mesmo falei... Eu, 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 eu teve um cara que conheceu, um e falei, cara, em razão é porque eu sinto que a... A comparação é válida, e em razão... Em, em é pra chamar atenção, é os dois, é uma mistura dos dois. Tipo, eu, eu, foi uma comparação sincera que eu, eu, eu tô, né, me, me aprofundei, me tô bem aprofundando aqui no podcast, mas também é um pouquinho pra chamar atenção e me mostrar. Olha só, gente, tem um negócio legal aqui que talvez vocês não conheçam e que lembra de jogos que eu sei que, tipo, vocês gostam, tá ligado?
1: Eu lembro que, hum. que, que, que você chegou nessa comparação, a gente tava até conversando, né? A gente falou assim, pô, é tipo isso, né? E é, pô, é mesmo... <risos> é, mais ou menos isso, é tipo, é, é, algo, é algo muito que... Uma maneira simples de descrever, né? Uma maneira muito direta de descrever, assim, né? Tipo, se você gosta de um dos dois, provavelmente de um dos dois ou os dois, provavelmente é algo próximo da experiência que você tá esperando, né?
3: Uhum.
1: É, exatamente. E, e é
0: isso, eu, e eu também deixo muito claro que, cara, a comparação é especificamente no combate, né? Não, não, não esperem uma história do jogo que nem Artes que tu vai conversar com os deuses ali da. tipo. Da, enfim, o um Jaguar, o Deus Jaguar ali, não. Tu vai ver ele que vocês vão cair na porrada e. Enfim, mas eu, eu sinto que no combate tem coisas bem, bem... Não, talvez não intencionalmente, mas bem familiares ali, tá ligado? E tu pensa, pô, isso aqui... E eu, mano, tenho mais senhoras horas de Hades, então, tipo, é uma comparação que eu, pô, eu senti na hora, tá ligado? Pô, tem coisa aqui que me lembra bastante de Hades. Então, eu usei a comparação porque eu acho que é pra chamar atenção também, porque são jogos que a galera não conhece às vezes e que, porra, gostaria de conhecer e etc. Tem muito jogo assim todo ano, tá ligado? Que, cara, ninguém tem ideia que saiu... E aí, quando vê, fica, porra, peraí, isso aqui na real é legal, tá ligado? Teve um cara que comentou, ele falou, mano, vocês chamaram a minha atenção pelo, pelo título, mas no fim eu gostei pra caralho do jogo, vou comprar. Vocês se vou comprar, mas o cara falou que gostou pra caralho do jogo, então... Às vezes não me importa muito fazer o clickbait, alguém incomodar, que nem o Children of Morta, que foi ali, aquele vídeo que a gente falou, o Children of Morty é um diabo familiar, e... A galera foi, mas no fim ninguém reclamou, porque deu pra entender a, a, de onde via, vinha a comparação, e faz conhecer o, o jogo, tá ligado?
1: Total, total, é uma maneira de, de, de acesso, né, porque afinal de contas a gente faz vídeo de jogo porque a gente gosta dos jogos, porque a gente quer que as pessoas joguem, né, é, ou porque a gente acha que tem muitas pessoas por aí que vão gostar, então, é, é, é isso, né, facilitar o acesso dessas pessoas né, a esses vídeos, a esses jogos, né, também.
2: Bom, mano, é uma boa curadoria, né. É, uma, é
1: Exatamente, eu acho que a gente faz uma boa curadoria, é, né? É, é, eu acho que é, é, é engraçado, assim, que quando, quando eu entrei no Nautilus uh, essa identidade estava já meio formada, assim, né? Mas quando eu, Depois que eu entrei, todo mundo que que, que, que vem falar para mim que conhece o Nautilus que não é por mim, assim, que é amigos meus e tal, 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 geralmente é, porra, tem muito jogo indie maneiro, né? De certa forma a gente pegou essa essa identidade para nós, né? O Janela Indie, essas paradas assim, esses projetos todos Acho que ajudaram bastante nesse sentido, né? E porra, é porque também tem jogo pra caralho, bom pra caralho, saindo todos os dias, né, mano? Tanta coisa boa tem, tem pra jogar, jogo. Né? Tem muito,
0: tem muito! Tem tipo jogo demais, chega, tá ligado? <risos>
2: Total.
0: Ah, basicamente, porque... Tem mano, que
2: escolher, muito... porque se for, quiser todos, não dá tempo de vida, não. não <risos> é,
1: dá, exatamente. exatamente. Então, a gente não, tem não. a Twitch, né? Porque aí o que a gente não consegue cobrir no YouTube, a gente acaba cobrindo um pouquinho aqui na Twitch também. É, <risos> é um, um processo longo. Pô, legal, mano. Você é, gosta, o Coxa, de, de, de Hades? Jogou Hades, cara.
2: Pô, não, não cheguei a jogar, velho, mas eu escutei muitas pessoas falando que estavam viciadas, que sumiram alguns dias. <risos> de tão bom que era o jogo. Tive amigos eu... que sumiram né, na, na, por causa de Hades, né? É, eu sou meio... meu gosto de jogo é muito ratinho de lan house, né? Eu gosto de jogar um 55, x ah. 5 assim, <risos> saca, Tipo, independentemente de qual seja o jogo, assim. Eu gosto de é, que... esportes, eu... né? Eu... <risos> na... isso,
1: assim. Sem querer, eu acho que é um ótimo ganho. Você tem mais alguma coisa pra falar do Curse, Lucas? Ou eu posso seguir? Não, não, eu
0: acho que não. Até porque eu, eu sinto que é um jogo que... Ele, ele é mais sucinto por ter tanta coisa é, parecida com outros jogos que a gente gosta, sabe? Uhum. Então... Recomendo, é um jogo que eu recomendo. É foda, apertaram por causa do preço, né? Se eu não me engano, a PSN tá, tipo, cento e poucos reais. Aí. Eu não sei. Pra mim é difícil falar esse negócio de preço, porque... É difícil, é difícil tu, tu botar um, um, um valor exato, que um jogo vale ou não vale, tá ligado? Varia muito de pessoa pra pessoa. Eu, se eu tivesse pagado ali, eu, eu, ele tava mais barato em Iliax, mas se eu não me engano, no Steam agora tá uns 60, 70 reais. Se eu tivesse pagado esse preço, eu teria satisfeito, tá ligado? Agora... Talvez outras É, tá aqui tá com tá 10% de desconto, tá R$62,91 62,91 no Steam. Que eu acho um preço bom. Talvez sem seja um pouquinho mais salgado, mas eu acho um baita jogão.
1: Da hora, da hora. Eu ia comentar, eu, eu ia comentar porque o, o Coxa falou de ser rato de Lan house e.. e... Eu tava conversando com ele, né, e aí que você tá jogando alguma coisa aí pra levar? coxa todos os jogos que o cox tava jogando são jogos competitivos, né, todos os jogos são jogos tipo esportes e tal, tal, tal. E eu, 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 eu compreendo porque eu, eu gosto pra caralho também, inclusive, né, já joguei, joguei Valorant com o Coxa hoje, já jogamos CS junto, já jogamos Overwatch junto, né, já, já jogamos bastante coisa nesse sentido juntos também. Mas o jogo que o Coxa trouxe hoje é um jogo menos conhecido do que esse daí, por isso que eu achei interessante também de trazer pro, pro, pro Periscópio. Que é um jogo chamado Custom Hero Clash, é um mod de Dota 2, na verdade, e eu achei interessante porque... Eu vou é... botar o vídeo
0: do Dary Tide, mas é só porque eu não tô achando uma parada pra ilustrar o, o Custom Hero Clash, então eu vou não. deixar ele... Beleza, e, rapaz, oh, gente, tinha travado travado. O shit é travado pelo o, o, Streamlabs. Continuamos. Labs,
1: sem problemas. E eu achei interessante porque os, o, o, a, a cena, né, a cena de, mod, de, de mods do Dota 2 é uma cena muito interessante, né? Teve um fenômeno gigantesco há não muito tempo atrás que foi o Auro né? Que virou um gênero de, de jogos, né? também saiu de um mod de Dota 2, se eu não estiver muito enganado, é isso, né? E o Coxa tá jogando esse que se chama Custom Hero Clash. Pelo que você me falou, é uma experiência mais
2: arcade ou uma parada assim, coxa? Mas arcade é... pode-se dizer que sim por conta do PVE, né? Tipo, antes de tudo, só fal... deixar uma coisa registrada aqui, o Neil colou no chat e falou uma realidade, a gente trabalhou nesse clipe, é a primeira vez que ele vê minha cara.
1: <risos> Até porque no, no, no pé sujo vocês usam um monte de filtro na webcam, né? Umas Ai... assim, né? <risos> sim. Salve, salve. Boa
2: noite, meu rei. Boa noite, Nil. Seja muito bem-vindo é. à nossa
1: live. Música muito foda, hein, mano? Parabéns pelo lançamento. Minha namorada também tá aqui do lado, adora também, mano. Aqui é uma casa onde não se fala mal de Nil. É. Nessa casa
2: amamos o Nil. É, nessa casa amamos o Nil. Eu vejo ele como, um, pra mim, é um, um jogo que eu jogo que me dá a sensação boa que o Dota dá que eu gosto de ter que no Dota, que é o seguinte, é tipo, você tá ali no combate com um, um outro herói, todo mundo tem seus poderes, existem várias situações que é tipo, se ele mandar esse poder antes, eu ganho dele. Mas se ele guardar para o meu poder, ele vai ganhar de mim. Então eu gosto muito dessa sensação de combate que o Dota dá, né? Tem várias, várias situações. E no Custom Hero Clash, você não tem um time, você tá sozinho. E a cada round que acontece vai vir uma horda de creeps pra, pra. cada um fica com terreno, assim, cada herói. E aí aparece uma horda de creeps da, daquele nível, né? O nível 1 é o mais fraquinho e vai aumentando o nível. Você tem que conseguir matar toda, toda a horda. De PVE, né? De. De, de creep, né? Creepe acho que tu não entende. É acho que sim, acho que sim. É. Os monstrinhos, e aí... os monstrinhos, chat. Os monstrinhos, é. Então, aí é isso, rola, tipo, cada, cada round você tem que conseguir matar os monstrinhos. É... São, no, são nove. Não, são dez jogadores. Última a sobreviver aos monstrinhos ganha o jogo. Só que, durante todo o nível, existe uma batalha entre um desses. Entre dois desses dez jogadores. Rola um x1. Numa outra arena. E aí todos os outros jogadores, os outros oito jogadores. Podem apostar em quem que vai ganhar aquela batalha. Entre um e o outro. E aí eles conseguem ter as informações. Tipo. Ah, ele tá com tal item. Esse aqui tá com tal outro. Eles falam. Pô, acho que com essa build que esse cara tá. Ele ganha de desse outro. Aí você vai apostando. esse ganha. Perde aposta. Se o cara que é menos aposta Se ninguém aposta no cara. E ele ganha. Ele ganha a bolada sinistra. assim Caralho, que irado. <risos> tipo. E aí é muito interessante isso. Porque às vezes o cara tá com uma build boa. Mas tu percebe que ele joga mal. Aí tu fala, pô, esse bicho tá com a build pior, mas ele joga muito melhor que esse cara. Tu então, vai apostar ah, nele, saca? Que
1: interessante, os caras fizeram tipo... tipo uma arena de
2: gladiadores ali no bagulho. Com a aposta, e essa aposta faz muita diferença no final do jogo, saca? Tipo, se tu aposta bem, tu consegue ir muito, muito longe, tá ligado? Agora se tu tipo não ganha batalha e não aposta bem, velho, você vai ser eliminado rapidamente, assim. Caralho, que irado, Aí. mano. <risos> que irado. É muito doido, é muito doido. O único problema que eu acho de, de, tipo, acessibilidade desse jogo é que tu tem que, tipo, saber jogar Dota, assim. Porque uhum. você tem que saber, basicamente, todas as magias, todos os heróis do Dota ali. Tipo, dá pra ficar lendo na hora. Ah, um detalhe que eu não, não falei, que é, tipo assim, todos, você escolhe um herói e ele tem os atributos dele. Tipo, por exemplo, a Mirana... A cada um level que ela sobe, ela ganha 3 de agilidade. Então vai ser a Miranda lá que ganha 3 de agilidade todo level, sacou? Que tu vai ter. Só que você não vai ter as magias dela. Tipo, existem alguns momentos do jogo que vai aparecer uma pool de, de, de skills do Dota pra você, assim. E dentro dessa pool você escolhe uma skill. E aí você vai montando as skills dos seus personagens, assim. Então são personagens tipo... a colagem, uma montagem de skills ali junto com os personagens... Tem uma galera que faz umas builds que são infinitas, que os caras conseguem até o nível 3000, tá ligado? Caralho, tipo, pode crer. O comum é o jogo acabar no nível 50. No nível 50 normalmente tem só duas pessoas, assim. Mas, Mas é aí os caras conseguem quebrar o jogo, aí os desenvolvedores vêm e falam: Não, não pode. Vamos mudar. Dá uma arrumadinha.
1: E, e, e como mod, assim, de Dota 2, ele funciona como, assim, pra tu jogar? Tipo, são alguns
2: servidores que tem lá? É tipo, tem um matchmaking? Como é que funciona? No Dota 2 tem um sistema de ar dos arcades, né, que são os mods, que é todo arrumadinho, assim, você clica pra procurar a partida, se não existe nenhuma sala criada, você cria uma automaticamente, se existe uma sala com ping que tá de boa, ele te joga pra lá, sacou? Mas é. não tem um matchmaking tanto de level assim, não, no sistema dos, tipo, não dos mods. Não tem um
1: balanceamento, né, né? mas você demora pra achar a partida, como é
2: que é? Não, então o clash rola todo dia toda hora assim tipo, botou, toda pra, hora. botou pra botou para rodar e em menos de 5 minutos tu tá jogando assim Pode coxa tem
0: uma pergunta que não é a ver com clash é, é, uhum. é sobre dota uhum. eu sou uma eu sou uma pessoa que era viciada tenho mais de mil horas de dota 2, eu tenho eu mais exilado de horas do dota. De... eu sou um isolado <risos> eu, eu chegou um ponto eu tenho a data aqui deixa eu olhar aqui no cima tenho a data porque eu cheguei assim, mano, eu tenho que parar de jogar isso, mano. Não dá, isso que tá destruindo a minha vida. Não, sem sacanagem. Porque, tipo assim, na época, além de, tu, além de eu estar... Cara, eu, eu entrava e, sem sacanagem, eu saía o estra, dia estragado. Eu saía com o dia estragado. Tipo assim, eu saía puto. Eu saía tipo, caralho, mano, por que, que eu tô jogando isso? E aí, sabe? E, 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 e aí a galera fala, não, mas tem que jogar com os teus amigos. O problema, o, o problema eram os meus amigos. Não era, tipo, outro time. Eram os meus amigos o problema. E aí... É. E, e na época eu tinha um, um setup do PC, cara, que era super desconfortável. Eu usava um mouse bem pequenininho, que, que eu, eu tenho um problema de. de é, tem tendinite, basicamente, porque eu usava muito PC, jogava muito Dota, né? Nessa situação super desconfortável. Eu também jogava WoW, que é outro jogo que é clique, 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 clique. E eu também fazia aula de piano, né? Então, tipo. E aí chegou é de um ponto. Falei, lá em cima. É, e, e aí chegou um ponto que eu falei assim, mano, eu tenho que parar, tenho que parar de jogar esse jogo. Tu Tu não, tu não briga com teus amigos por causa de Dota, mano.
2: Era só eu e meus amigos que brigavam, não é possível, cara. A gente brigava então, muito, cara. o Clash é, é a minha escapatória dos meus amigos do Dota, <risos> mano. Eu não sou... Tipo assim, o meu problema no Dota não são os inimigos. São os meus amigos, são é são os meus mano, companheiros o... de time. Eles são e tão aí... tóxicos, cara. Eles são muito tóxicos. Não, esses jogos, velho. Todos esses jogos. Inclusive, é uma merda, porque é isso. Os jogos que eu gosto... Eles são jogos que são feitos para as pessoas brigarem, velho.
3: Uhum.
2: Tipo assim, tu vai ter que exigir que teu brother tenha um reflexo de 0.7 segundos do uma que tu dá pra ele, senão tu vai charopar ele. Deixa eu falar, tem um bicho na porta. Se o bicho não olhar, velho, em um segundo pra porta e morrer, tu vai falar assim, eu falei que tava na porta, é. É. Tipo assim.
3: Isso não nem tempo, Isso é no tá CS, que é simples. É. Imagina, é tipo,
2: 7. porra, tu deu stun ali antes, não sei o lá. Tipo, teu brother vai, tipo, eu só tava jogando e tu fala aí começa, velho é uhum. horrível, são jogos que são feitos Overwatch, Dota CS, Valorant <risos> todos esses aí, velho, são feitos pra ou solidificar uma, uma amizade bem robusta, assim Tá ligado <risos> ou acaba
1: <risos> eu vou, vou, vou fazer uma pergunta coxa tu que é um, um sommelier de jogos competitivos né porque a gente eu por exemplo eu joguei bastante tempo de lol parei eu jogo cs e valorant né é, você que continua jogando tipo valorant e dota ao mesmo tempo assim você não acha que tem alguns jogos que tem uma, que, que criam uma tendência maior para você brigar porque eu sinto que eu era uma pessoa pior jogando league of legends do QCS. Uma pessoa C pior jogando sei. Desculpa,
0: Henrique. Queria agradecer ao Vinícius, ele do, doou 20 reais agora quando, enquanto os caras não arrumam o Pix. Muito obrigado. E, e, pô, é bastante dinheiro. E também agradecer ao Léo Sete Souza que deu dois meses de sub e batemos a meta. Era só isso. Ó, batemos Henrique.
1: a meta, muito obrigado. Vai ter que mostrar o. o que que você falou que ia fazer se bater essa meta, Lucas? Oi? O que, que você falou que ia fazer? Se bater essa meta?
0: Eu não falei que ia fazer nada, eu só falei que tinha que bater a meta. Eu
1: Eu achei que eu tinha ouvido alguma coisa, foi mal. O chat me corri se eu tiver. Se eu estiver errado. Não, não tenho. Pagar uma prenda? É, eu achei que tinha alguma coisa de prenda, alguma coisa assim, não sei. Ah, não, 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 tô de boa já, já tô, tô,
0: tô tamo o dia inteiro aí fazendo coisa pro, pro, pro Nautilus, tá bom, né? É, 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 essa é a minha, minha, minha prenda aí, foi, foi trabalhar. É. Mas desculpa eu cortar o assunto de você, só porque eu quis até agradecer rapidamente. Não, é
1: aí, E aí, Coi, você não acha que tem uns jogos que te tornam pior do que outros, assim? Tipo Overwatch para mim é um Rapaz. jogo que caralho Overwatch eu fico puto, mano. Overwatch, eu paro para jogar um competitivo, velho. Aí eu perco, eu falo, mano, por que que eu faço isso com a minha vida, tá ligado? Por que, que eu me coloco no meio desse tipo de situação para ficar passando raiva? Sacou? Tipo, não, não, tem, não tem necessidade, moleque. Aí dá uma meia horinha pra às vezes tô lá jogando de novo. O Overwatch eu tô conseguindo parar, pelo menos. O Valorant tá dominando o meu tempo, o Overwatch eu tô conseguindo parar. No Valorant, às vezes eu perco assim, eu falo Ah, acontece, né, velho? Foda. Mas às vezes eu não tô jogando bem, às vezes alguém do time, mas fazer o quê, né? Faz parte. Se eu jogasse melhor, eu ganhava, tá ligado? O, o Valorant e o me dá essa ideia, assim. Se eu
2: tivesse jogado um pouquinho melhor, talvez dava, hein? <risos> É isso, né? Sempre por causa por causa da culpa dos outros, né? Suposta que a gente caputa nesses jogos, velho. Eu oh, A última vez que eu quis voltar a jogar a voltar pro
0: Dota foi quando eles adicionaram é tipo um personagem que se eu não me engano, é tipo um macaco, que ele, ele consegue até ficar tipo no topo das árvores, não sei se chega. O tu, Monkey tu King lembra? é? É, o Monkey King, porque eu lembro porque para mim uma parada surreal do Dota que você... e aí, por favor, todo mundo pode Ele é muito ouvir, inventivo, né, velho? Não, não, não é nem a parada necessariamente ser inventiva ou não, é como a cada pet grande, cara, é outro jogo, foi, foi uma parada que fez eu desistir também, porque era tipo assim, mano, tinha que aprender tudo de novo, tipo assim, mudava posição, mudava o item, tipo assim, não é mudar, ah, vou mudar um pouquinho, é tipo pegar a Ganins, que é, muito obrigado, roleta russa cast pelo, pelo, pela raid. Pegar, tipo, Aghanins, que era um item na época, eu nem sei como tá hoje, tá? Mas que era, tipo, ah, de melhorar o ult, de virar uma parada completamente diferente é, no patch seguinte do que, que é Aghanins, sabe? Que era, era um item que melhorava o ult do, de certos personagens. E aí eu, eu parava, caralho, mano, tem que aprender tudo de novo. Porra, tô cansado é, de ter é, que é. De... Só que, ao mesmo tempo, <risos> eu acho isso incrível, porque isso muda muito meta e eu lembro que era o que eu gostava de fazer, eu gostava tanto de acompanhar, por exemplo, por muito tempo, o, o, a cena de Pro Players, né? Dos campeonatos do Dota, do The International. Porque tu, tu via as jogadas e ficava, caralho, da... uhum. eu, sabia que, eu nem sabia que isso era possível ser feito nesse jogo, tá ligado?
2: Então, Mindfuck total, né, velho? É... é maravilhoso, velho, esses campeonatos. Véio.
0: Aí eu olhei aquilo e fiquei, mano, eu vou, vou, vou voltar. Aí eu instalei, mas eu não abria e eu desinstalei. Aí eu, foi tipo... Resisti. Mandou bem.
1: Resistir. Bem. O, o, o Overwatch eu ainda... Eu, eu, eu de maneira geral resisto, mas a Letícia joga bastante, né? Aí eu vejo a Letícia jogando, aí ela fala assim... E ela gosta de ver eu jogando, aí Ela fala assim, não quer jogar uma unzinha não? Aí fala fala, pô, uma só. Aí eu vou lá e jogo uma unzinha. Mas saio puto, metade das vezes eu saio puto, velho. É verbo, oh, velho. Overwatch é isso. Enquanto no Valorant no CS, eu fico, porra, talvez se eu tivesse jogado melhor, talvez se eu tivesse feito isso, talvez se eu tivesse feito aquilo, o Overwatch fala assim, mano... Tem jogo que é tipo, caralho, não, não tem como, mano. Eu podia, eu podia ser, tá ligado? Sinatra. Eu podia ser qualquer jogador profissional que não ia ter como jogar e não ia ter como ganhar, tá ligado? Tipo, é... Eu é, não sei, eu acho que o, o, o Mamutei falou aqui no chat, né? Parece que nos MOBAs e no, no Overwatch, assim, que tem essa pegada de, de herói também bem forte, de, de teamfight bem forte, parece que você depende muito de uma sinergia do
2: time, né, mano? sim. E é a faca de dois gumes, né? Quando tem a sinergia é tipo...
1: Orgânico, é mágico, né? É, é mágico. É, tipo,
2: caralho, na hora ele me rilou ali, velho, um segundo, tipo... E ao mesmo tempo, tipo, caralho, não me rilou naquele um segundo, tá ligado? <risos> tipo, esse bicho é um egoísta, ele com certeza, <risos> né, com essa xingar já era, né? Tipo, é, é uma... É... é porque é ruim que é bom, tá ligado? Yeah. Tipo, no fim das contas, assim... Tipo, e vice-versa, assim. É, <risos> é, peri é perigoso, rola várias, várias discussões, assim. Eu já vi algumas, assim, que o pessoal fica discutindo exatamente essas paradas, assim, de tipo... Quão perigoso pode ser esses jogos que criam comunidades que vão ficando tóxicas, tá ligado? Tipo, a irresponsabilidade social, a atrelada a game design, tipo assim doideira, mas é meio real, assim, né é,
1: é louco, porque eu fico pensando, tipo, mano, de certa forma é um, é um problema de personalidade, né, tipo no, é, é, no meu caso, pelo menos porque eu, eu ficava muito puto com League of Legends, tipo assim, meu dia tá ligado, às vezes eu tinha, tinha tempo pra jogar duas partidinhas assim antes de dormir, mano, eu ia dormir mal, velho eu ia dormir mal, eu perdi cara... as duas fui amassado, vou mal, velho tipo, caralho, que saco, velho tipo, eu ia puto sacou?
0: É, então, eu também... Eu, eu, é porque sabe o que, que eu acho que é foda do MOBA comparado a um CS da, da vida? Aí, de novo, é porque às vezes a gente tem opinião diferente sobre isso, né? Então se você discordar, por favor, é, falem que discordam. é o quadrado, muito obrigado pela raid. Tipo assim, o que, que eu sinto... É, duas coisas. Primeiro, alguém comentou isso e eu concordo. Tem, tu, tu sente que tem um impacto maior de uma forma singular dentro de um jogo como CS? Sabe? Tipo, de tu conseguir ganhar uma partida sozinho às vezes, o famoso clutch, né? Ah, e isso não, eu não sei Overwatch. Overwatch não tem experiência, falando mais de CS Valorant, por exemplo. E eu sinto que as partidas são mais curtas, porque porra, Esse mano, é um tu fica aí. duas horas numa partida de Dota 2 para perder. Caralho. E, tem e, partida, e... tem partida que tu fica, beleza, cara, foi legal, porque não teve toxicidade entre teus amigos nem entre o outro time. Tem partida que realmente tu perde, tu ainda fica. Mas, cara, são tão poucas, porque no fim tu perde uma partida de duas horas uhum. só fica ah, mano, tempo perdido. Pô, mano, eu perdi isso, duas isso, horas da minha vida, mano.
1: Isso é um ótimo ponto, porque eu só joguei League of Legends e, e eu conhecia da fama, né, de Dota 2 ser maior. E League of Legends tem algumas partidas que se estendiam, que, mano, era uma hora, uma hora e dez de partida, assim, eu ficava, caralho, mano, é muito tempo, e tipo, e, e, e é meio que, o jogo pra mim, esse, é, a analogia da bola de neve, né, no, no design, pra mim é muito apta também, Pra ideia de, de bola de neve emocional, né? Porque, mano, é aquela aquela emoção que vai se construindo ao longo do jogo, mano. Você não quer perder um jogo que você passou uma hora ali. Agora no Dota tem jogo que dura duas, moleque. Eu fico tipo, meu Deus, mano. Caralho, como que como se aguenta emocionalmente, sacou? Porque eu acho que uma coisa do CS e do Valorant é também essa. Pô, é, mesmo que a partida possa durar 30, às vezes 40 minutos, mesmo assim, os rounds, eles são únicos, sacou? Então, tipo assim, o round deu merda, você volta pro próximo round, reseta, tá ligado? Às vezes, sacou? Então, no, 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 no LoL, né? No LoL não, mano. No LoL é uma hora de, mano, tô tentando, tô tentando, tô tentando, tô tentando, aí por uma hora e dez, não vai. Não foi. Eu, eu, eu cometi um erro, alguém, pior ainda, né? Alguém cometeu um erro cagou com tudo, tá ligado? Tipo assim, o maluco é que tava na jungle também... sozinho, desacompanhado, morreu, uhum. e aí acabou, acabou. O Ué, maluco que
2: chamou todo mundo de noob, é a partir é, de... É, é
1: sempre <risos> isso, é sempre,
2: é sempre, é sempre esse arrombado,
0: mano. O cara era sempre, tipo, não falhava, mano. O cara entrava assim, aí eu falava, ô, oh, eu vou pegar a mid. Não, eu vou pegar a mid, tinha eu ficar... Uhum. Tá, beleza, pega a mid. Aí olhava o cara fazendo umas merda, mano, xingando todo mundo, só fazendo cagado. e Descia na hora errada, avançava quando era pra avançar. Aí eu ficava, ah, mano, esse jogo aqui... Não, esse jogo foi feito pra extrair o pior, mano. Foi tipo assim, a partir de que Dota e LoL foram inventados, a humanidade começou, tipo, ladeira abaixo, mano. A ladeira abaixo não voltou mais.
2: Tô brincando, não, né, não. mas... Igual não, o, mas fortaleceu o, o... a xenofobia no Brasil, do, do doutor brasileiro, com certeza. <risos> ah, não, né? a é galera... É, não, total. Sim, do, mas como o né? Game de esquerda gosta de
1: fazer, mano, é, é, é... Porra, se você for ver aí, mano, League of Legends é lançado em 2009, um ano antes teve crise financeira e desde então não melhorou, né? Desde então, mano... <risos> Desde então, estamos realmente na vira abaixo. Então, porra, o lançamento de LOL é um bom ponto, assim, pra gente pegar e falar, mano, dali... Até ali tava bom. Até ali tava ok. Não tava nem bom, tava é, ok. É, é, tipo...
0: Sabe antes de Cristo e depois de Cristo? Antes de LOL, depois de LOL, antes de Dota, depois de Dota. Bom, mas eu tenho uma pergunta, porque bem, na hora que o... o... Ai, meu Deus, quase, quase falei errado. O Coxa tava explicando o... Tu pode resumir pra mim como que é o Custom Hero Clash? Porque foi na hora que eu fui no banheiro rapidinho, só pra eu entender como é que funciona. Eu sei que tu já falou, e qualquer coisa depois dá é pra cortar do cast.
2: Não. O Custom Hero Clash, ele é um deck building de skills uhum. do Dota. Tipo, uhum. ability draft. Ah, você sei. tipo Você vai ganhando as skills e escolhendo elas durante o jogo, montando seu herói. E você tem que sobreviver às hordas de creeps que vem em todos os rounds. Uhum. E ao mesmo tempo que acontecem esses rounds, acontece um x1 entre as 10 pessoas que estão jogando. Caralho. E aí nesse 1x1 você pode apostar, tipo, fulano vai ganhar. E aí a galera aposta os golds lá e tipo, a galera leva bolada ou perde né, dinheiro nessas apostas. E aí é, tipo, pra mim, esse equilíbrio é tipo um equilíbrio perfeito pra mim, porque não tem team play. Uhum. Ou seja, se eu perder, a culpa é totalmente minha, uhum. tudo bem. Tá ligado? Tipo, pra mim eu acho muito de boa perder quando a culpa é minha, assim. Aham, uhum, ligado e... também, é Tem essa coisa de criação de build que eu acho muito interessante. De tipo, caraca, esse, essa parada aqui dá 30% de dano é, do dano que foi dado antes. Eu fico fazendo umas matemáticas, tipo, por exemplo, no curso Hero Clash, o final do jogo é muito bom você ter magias que tiram porcentagem de dano. E não mais dano fixo. Porque os monstros que você vai ir contra são, tem um life muito grande, sacou? Uhum. Então, tipo, tem toda essa criação e rola também a build que você tem que criar pra ganhar um x1 quando você for chamado pra, pra, cair, pra cair nessa porrada, né? De um x1 e todo mundo vai apostar ou um em tu ou no outro. Tipo, a primeira uhum. parte
1: é meio que um Tower Defense, que é com os creeps, depois tem uma luta de gladiadores que você coloca apostas ali e você pode ser um dos gladiadores.
2: Exatamente.
1: <risos> eu achei muito, é muito interessante errado. o esquema interessante. de apostas, mano. Eu queria tipo, Muito,
2: irado eu, queria, muito
1: eu, irado. eu não entendo nada de Dota, mas eu, mesmo eu fiquei com vontade de, de experimentar. Eu imagino, como você falou, né, coxa, deve ser mais difícil por causa da, da questão das habilidades, de conhecer as habilidades. Mas, Sim. porra, essa parte de ficar apostando
2: é muito interessante, hein, mano. E é, é, é interessante porque você tá apostando ali o dinheiro que tu ganhou. No outro que você tá economizando, você não compra item porque tu quer ter dinheiro pra apostar, por exemplo, Pode tipo, crer. Você tem várias decisões a tomar, assim, tipo, uhum. e, nossa, eu acho incrível, assim, tipo, e é Battle Royale, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é, tipo, assim, várias pessoas, Battle última Royale a sobreviver. Dó, né? Porra, tá, acho tá, isso muito foda.
0: Tá, em um jogo muito, eu, eu, eu parei, é, tipo, que eu, o único Battle Royale que eu realmente viciei e joguei, joguei 200 a 300 horas foi o PUBG, eu gosto muito de PUBG. Maravilhoso. E, né? é, então, e aí a gente jogou muito, cara. Eu jogava muito com. É, e eu sinto que ele era muito menos frustrante de perder, porque, tipo, se tu perdia no começo, era um pouco. Cara, tá, tá fora do meu controle e tá no começo. E se tu perdia no final, especialmente conforme tu ia aprendendo a jogar, muitas vezes era a tua culpa, sabe? Mesmo com todo o tamanho do mapa e podendo vir um tiro lá da PQP, de tu não saber de onde vir, geralmente tu sabia, cara, eu vou, ó, tipo. Tu, sa tu saía de um lugar que era safe, porque começou a fechar a zona, e tu ia, eu vou pra lá, porque eu, lá eu acho que vai me bem. Só que quando eu tava saindo, tu já pensava, cara, eu vou me arriscar. Então, tipo, tu já sabia de, de certos riscos que tinha ali, e mesmo quando tu morre, tu fica ok. Nossa, eu lembro eu até hoje, que uma vez jogou, a gente tava jogando com um amigo meu na época, que só tinha um primeiro mapa, que pra mim era a, a melhor época do PUBG. Uh, que era... Erangel é o nome do primeiro mapa, né? Eu acho. Erangel, isso. É, pra mim era a melhor época, assim. Depois que eles adicionaram o deserto, eu ainda gostei bastante, mas aí começou a ter muito problema de hack. E o, eu sinto que o mapa do deserto dava pra camperar demais, porque tinha muito prédio, né? Então, às vezes, eu achava ele mais chato por causa disso. E aí, eu lembro, cara, teve uma vez que a gente teve uma briga na ponte pra ir pro, pra, pra, pra ilha do, 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 da base militar, sabe? Tava fechando. A gente brigou, conseguiu matar os caras que estavam passando de uma moto. A gente primeiro brigou com uma dupla, matou eles, e depois matou uns caras que estavam passando de moto. A moto ficou quase explodindo, mas a gente conseguiu pegar a moto, chegou na, na base, já atravessou a ponte, paramos pra, pra, pra se curar, já tinha outra dupla, a gente matou, foi... cara, já começou a fechar, sabe? Sabe aquele, aquela é, adrenalina do final de PUBG? Eu sinto é que nenhum é... jogo... Mão tremendo, pesadaço é, assim, é, né? eu, eu sinto, pra mim, a parada que era incrível, tipo assim, eu sinto que nenhum jogo PvP, e eu falo CS, Dota, etc, tem adrenalina deles, não estou dizendo que não tem. Mas Sim. o que, que eu sentia no final de uma partida do PUBG, os 10, top 10... Cara, sem igual. Até hoje, não sem tem igual,
2: igual, mano. Até era hoje animal, também. animal, assim. Era incrível, cara. Era incrível. Tu deve ter acontecido isso com você pelo tempo que você jogou. Tipo, tu esgotou isso, né? Tu não tem esgotou... isso não. nem mais com o PUBG, né? Eu não, não, não tenho tem... mais que o PUBG. E,
0: e eu sinto que um, um problema que aconteceu com o PUBG foi algumas mudanças que, no, 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 pra mim, não funcionaram muito bem. E eles adicionaram muitos mapas que acabou, tipo, muita gente... Cara, eu lembro que a última vez que eu joguei nem caía mais Erangel, quase. E pra mim ainda... Eu, eu, eu não joguei o último mapa. Na verdade, eu joguei um pouco. O um mapa que tem aquele negócio do dinossauro da, da neve, sabe? Tem um parque. Da neve, tem... sim. É, e aquilo lá eu achei legalzinho mas é, é isso, perder um pouco daquilo, e cara, eu lembro que aqui, especialmente nos servidores BR, era só aquele mapa menor, Sangrock. eu não gosto daquele mapa mano. Caralho,
1: eu... velho, eu ia falar isso, eu jogava Erangel, gostei, gostei da experiência e tal, mas Rock moleque, joguei muito esse mapa, porque ele era um... Você exper... <risos> falou da, da adrenalina de, de PUBG, Lucas? E pra uhum. mim, eu rolava essa adrenalina também, mas... Ela só, de certa forma, acontecia também porque tem muito momento de downtime, né? E eu odiava o downtime de, de... Pois é, de, de,
0: de, e não tem isso no Sangue Rock. Por isso que eu não é... gostava tanto, tá ligado? Eu, 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 caia, eu, eu, né? eu
1: entendo porque, mano, por um certo lado era muito massa, né? Você pegava a assim, porra, eu pegar meu um carrinho aqui às vezes você, mano, ficava dirigindo ali, pegando loot e tal, trocando ideia com seus amigos ali, pá, eu gostava bastante dessa experiência. Mas... É, é, como eu tava muito novo, muito cru no jogo, eu não sabia como jogar direito, era tipo como isso é? né, eu passava mano, 20 minutos dando volta por Erangel, morria. 20 minutos dando <risos> volta por Erangel, morria. Aí eu falava, caralho mano, aí logo em seguida lançou o Rock. aí eu falei, mano agora eu posso treinar pelo menos, né, a troca de tiro e tal. É, eu joguei muito Sun Rock assim pra aprender como é que o jogo funcionava melhor, as armas. E aí eu, aí eu tirei brisa, aí eu, aí eu falei, porra, PUBG é muito bom, mano. <risos> é muito bom mesmo. É, então,
0: <risos> o, 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 e aí eu entendo, tu gostar mais do, da, do imediatismo tinha sangue rock, mas pra mim a magia do PUBG. Era esse downtime, porque eu sinto que o downtime que dava essa sensação de adrenalina do final. É. Porque ele chegava caralho, eu cheguei no top 10. Puta que pariu, é agora? Mano, eu ficava, caralho, 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 sabe? Tipo, eu, é não posso eu não vou posso errar. É chegar lá, né? Véio? É, exatamente. Então, tipo, às vezes era meio chato mesmo, com cortinha rodada, esse cara, tipo... Eu lembro que eu não gostava muito de mapa de chuva com fog. Porque, mano, aí, porra, não dava pra ver nada, ninguém matava ninguém. Aí eu ficava, tipo, muito nossa, demor... mas
2: era muita drena chuva com fog, velho. É, é porque daí. Era o, muita drena, velho.
0: O, é porque daí, tipo assim, eu sinto que o downtime do, 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 do chuva com fog era mais chato, mas afinal, de chuva com fog, era mais tenso ainda, porque tu não via porra exato. nenhuma. Até o som, tu não sabia direito de
2: onde tava vindo por causa da chuva, tá ligado? Era desespero. Cara, é nossa, é exato. cara. Até cara, acho que tiraram, não tem mais chuva com fog. Só que teve que... lá no início, véio, teve velho. Teve no início só velho. mesmo. É. Mano, eu
0: pub pra mim foi uma parada. Um eu... jogo de
2: terror, velho. É, era, é, cara. Pô, dava uns cagaços,
0: mano. Porra, era. E, eu esqueci PUBG era isso. Tu tava assim, cara, não, tô todo planejado. Pô, peguei capacete nível 3, consegui um capa e um colete nível 3. Pá, morria. É, assim, E tinha aquelas partidas que tu ia todo cagado, a partida inteira, tropeçando, chegava no final, e falava: Caralho, ganhei. Eu lembro até hoje, mano, a primeira partida que eu ganhei no, no, no solo, eu fiquei. Eu ganhei essa partida? Deu tudo errado, como é que eu ganhei essa partida? É, é, é foda,
1: mano, eu, eu joguei PUBG, eu acho que deve ter jogado, sei lá, umas 50, 80 horas, talvez. É, todas as vezes que eu ganhei foi com o Kocha e com os meninos lá do Discord, de Pava, e eu nunca sentia que era por minha causa, tá ligado? Eu sempre me senti carregado. Eu nunca tive essa sensação, mano.
2: <risos> Ainda dá pra... Eu tô jogando PUBG Lite direto, é o jogo que eu jogo com os ah. brodinhos que tem PC mais, mais leve. Porra, tá bom pro Vigilite, é legal, velho, tipo, vários bots no início, assim, tá Porra, ligado? Tu tá andando aí, aparecem uns caras correndo no meio <risos> assim, assim. tipo todo... aí lá, tu mata o bicho, ele tem um remédio, uma um silenciador de metralhador e uma pistola, tá ligado? Tipo, <risos> assim, ah, é um bot, eu tu... É você, você
1: jogou Apex, Lucas?
0: Cara, eu joguei um pouco no começo e eu gosto, tipo assim... Eu, eu sinto que o Apex, o próprio. O, o, o segundo O segundo pub. O segundo Battle Royale que eu mais joguei, eu acho que o do Call of Duty, que é o, é, o Warzone, Warzone. É bom, é bom que ele é bem, Esse eu acho que é o mais im, im, de, de, imediato de todos. Tu já cai, porra, tira porrada bomba toda hora. Só, é, e eu, inclusive, eu acho que o, o Warzone ele é muito mais fácil que os outros Battle Royals pra mim. Porque eu lembro que eu joguei a primeira vez com meus amigos e eu já matei a rapaziada, mano. Comecei, pa matei. Eu fiquei, porra! Olha só. E eu lembro quando eu comecei o PUBG pra eu conseguir matar uma pessoa. Demorou muito pra matar o primeiro. Foi um é, processo. É, porra, que... eu tô atirando nele não o tiro não tá pegando. Por que que essa porra não pega? Sabe, Até que entender que é, tipo, porra, no PUBG o tiro cai, tem um peso, tem um vento, tem, tem toda uma parada, sabe? Ah, e, mas eu, eu joguei alguns, algumas partidas do Apex, eu achei legal. Mas, cara, realmente nenhum Battle Royale me pegou que nem o, o, o PUBG, cara. Eu sinto que ele explodiu da forma que ele explodiu Faz sentido, sabe? Porque ele realmente criou um estilo de, de multiplayer que não tinha Poxa, e agora várias pessoas que é um, fazem
2: diferente. Com é um sabe. evento, né? A gente vive tipo assim, ninguém mais vai ter essa sensação do PUBG igual a gente teve. Uh -huh, o uh -huh, jogo é já verdade. foi lançado, se você entrar no PUBG agora na Steam, só vai ter um monte de pro te destruindo, cabuloso, é outra, outra viagem. A gente começou a jogar, véio, era um monte de gente com medo pra caralho jogando junto, né? Uhum. Era tipo 100 Era, tipo, cagões, todo assim, tipo, mundo... caralho, é, é, todo cara, já... mundo... cara. Era bem isso mesmo. E, e isso aconteceu, tipo, tava pensando nisso, né? eu joguei aquele. um Battle Royale que tinha muita magia, é que tinha, spell podia mal, ser mas... um guerreiro. Não, tá é spell Break? O... Spell... É. Não, é Spellbreak? Não, Não, é um é. outro, é um que rolou antes, que é tipo, tem várias, você pode ser um guerreiro. Ah, eu sei, um é aquele
1: do. É, é... Que, da galera que do Paladins, também. né? Da galera do Paladins.
2: É, que morreu legal o game, assim. Então, tipo, rolou, a galera tiveram vários Battle Royales bem interessantes que aconteceram e morreram, né, velho? E, tipo, Battle Royale pra rolar tem que ter muita gente jogando, né? É o hum, Realm Royale. Royale.
1: Realm Royale. Royale, é. Ah, de, o, o, pra falar
0: o último. Ah, não. Não é bem. É, o último Battle Royale que eu vissei foi Fall Guys, mas é exatamente o Que é meio que um Battle Royale, mas é muito diferente, né? Deu de, Fall é. eu, ah, eu, é jogue, eu joguei mais de 100 horas de Fall Guys, tá ligado? Eu joguei mais 10 horas. Ah, Senhora. é verdade, né, Luco? Por é, é
1: porque você é rato de, de Battle Royale, né? Agora que. Agora faz tanto sentido o seu. O,
0: o, eu eu a testei Senhora todos Fall Guys. É, então, eu, te, eu testei todos. Eu, tipo assim, joguei o Epic. Cara, eu joguei Fortnite, foi, por incrível que parece o que eu. Menos me prendeu, eu joguei uma partida e fiquei, cara, não
2: gostei, tá ligado? É muito difícil, Aí, né? Fortnite é. é muito difícil, que jogo difícil. É, véio. também
0: a parte da construção, assim, que tem aquilo ali que, cara, não, não foi. E eu lembro que a parte de atirar também,
2: eu fiquei meio, cara, não eu, clicou eu, eu pra mim isso aqui. Eu gostava de atirar, mas a parte de construção e quebrou totalmente, falei, nossa... E a parada hoje. de construção que separa os homens dos meninos, né, velho? É, no, no, no Fortnite, Fortnite, é, né? é uh -huh, com certeza. O cara... Tu encontra o maluco, de repente tem, velho, a torre de pisa feita ali. Tipo, é. isso, isso, velho. Sim. Ele sim. com uma sniper tipo, lá em cima matando tá o mapa inteiro. Tinha tá é, é, os tipo, caras tipo, fazendo um é, é, Mega Zord é, é, no meio de do... muitas ações por tipo, tipo, segundo. Ó, tem né, um cara, cara ali. Ali onde? Ali de onde tem aquele castelo agora, tá ligado? Ah, uh -huh. tá, entendi. É. Entendi, pô, tá
1: tranquilo. O ABM é. é muito alto, tá ligado? Tipo, muita é coisa acontecendo lindo. rapidamente. Eu não gosto
2: também dessa parte, não, velho e tu tem que rodar a câmera para construir o castelo em volta de tudo, né, velho? Então é os molequinhos... Tipo, não é só o molequinho, né? Mas é a galera tipo rodando a câmera, subindo, velho, pulando, criando uma uma janela. Que é isso, Fortnite? Eu tenho muito respeito, velho, porque hein? tipo eu acho que a galera a galera que faz isso, que joga Fortnite, eu acho que consegue aprender coisas muito interessantes aí. É ah, por essa,
1: isso que essa... o, o vencedor do, do do mundial de Fortnite lá que ficou rico pro resto da vida tem 13 anos, 14 anos, tá ligado? Quando ele ganhou o bagulho. Tipo, mano, você precisa ter a idade pra ter todo esse espaço cerebral pra fazer tanta coisa ao <risos> mesmo tempo, velho. Depois você começa a pagar a conta, velho. acabou seu sonho de ser pro de Fortnite, tá ligado? <risos> tem muita coisa pra se preocupar, velho. Não tem como ter espaço suficiente pra tantas ações, tanta coisa. Bom, é real, você tá no final, da...
0: final Fantasy no chat, não sei se vocês viram. Teve o um evento agora que eles falaram do Final Fantasy VII Remake pro... Pro, pro PS5, né, eles anunciaram dois spin off pra mobile e um é um, um Battle Royale de Final Fantasy VII <risos> Ah, é verdade,
2: é verdade <risos> é isso, eu segurar, mano Como <risos> é que é o Final Fantasy VII? Final Fantasy VII. Ele é tipo, hack and slash, assim?
0: Cara, eu vi só um trailer assim, mas eu, eu sinto que é algumas mecânicas ali do, do, do remake mesmo, assim de ter um pouco de hack and slash, mas de, de, de tiro, assim de ter eu vi personagem atirando com uma metralhadora mas tinha umas magias no meio,
1: eu vi só né, um pedacinho Amanda? do trailer Manda, eu vou jogar, manda que eu vou jogar.
2: É, um Battle Royale com magia, vamos nessa, adoro Pô. joguinho com magiazinha. O Overwatch é o meu favorito, hum. assim. Eu,
1: eu, eu acho que eu queria saber, principalmente, coxa, é, o pessoal tava perguntando, né, se, se, se era mod do Dota e tal, e, eu, e, e você me contou uma história interessante sobre o desenvolvimento desse mod, né? É, queria que você explicasse um pouco de como que é o processo de, tipo, desses mods serem criados pelo pouquinho que você tá acompanhando da
2: comunidade aí. É, então, eu me amarro em mod, assim, de Dota. E, tipo, eu, eu sempre gostei de mod de Starcraft 2 quando eu era molequinho, aí Warcraft 3. Tinha uns aí mods maneiro, Dota. né, velho?
1: Caralho, tinha uns mods irados.
2: Porra, muitas genialidades, assim, tipo, são jogos que se. Aconteceu, inclusive, isso muito, tipo, várias pessoas dessa cena pegaram as dinâmicas dos mods, tanto do Warcraft 3 quanto do Starcraft 2, e fizeram jogos, tipo, com as mesmas dinâmicas, só que com uma outra roupagem, assim, e, porra, sucesso total, assim, e, enfim, tipo, é, Tower Defense, né? Uhum. Eu não sei se os Tower Defense começaram no Starcraft, mas eu acho que foi. Foi me ou,
0: me tipo. é, ou Starcraft ou Warcraft 3, eu, eu, pelo que eu lembre, porque é, eu, eu briguei com o Henrique esses dias porque ele só falou boss <risos> mas eu não é, quero. No, nem no, quero, no, voltar, no não caso, quero voltar, não quero voltar. Não, mas no
1: caso do, do, do Tower Defense, eu lembro de já jogar uns mods. uns mods de StarCraft que já tinha Tower Defense. Ah, pode ser. Já pode tinha, ser. Matrix Tower ah, Defense, já tinha, umas paradas sim. muito
2: loucas. E... Tower Defense você tá aí, né? Tipo, sempre tem alguns jogos de Tower Defense que as pessoas jogam muito, né? É... E aí rolou o Auto Chess no Dota, que é um mod de Dota. Eu tenho uma frase que, que eu falei uma vez pro heron inclusive. Que aí é ele, ele fez, tipo assim, caralho! Que é, tipo assim... Quem gosta de fazer... Dinheiro faz jogo, quem gosta de fazer jogo faz mod. <risos> faz muito sentido, faz muito sentido. É muito... Uhum. Tipo, o PubG era um mod, né? De. Esqueci o nome, caralho. De... Daisy não. É, Não, era, Day -Z. começou no Daisy. Era... o Daisy,
1: o Daisy já era um mod, né? E aí. Isso, o Daisy era um é. mod.
2: O Day -Z era um mod. Mas é. dentro do
0: Daisy tinha um servidor que era o Battle é. Royale. O tinha um nome. Exato. Que tem um documentário muito legal no clipe, no clipe com o Player né? que eu esqueci o nome dele. Que eles falam sobre isso. E tinha um servidor dentro do DayZ que era, tipo, onde começou o Player PlayerUnknown's Battleground. Começou o Battleground e era DayZ Battleground, era uma parada Exatamente,
1: aí assim. é, o, o DayZ já era um mod de, de arma, de arma 3, né, que é um simulador de bem tático e etc. Parece um jogo incrível, eu queria aprender a jogar, mas é muito difícil. Enfim. <risos>
2: Sim. E, pô, acho que... E aí, enfim, é isso, sim quem faz mod é essa galera mais underdog da, da, da cena, né? Tipo, assim, os caras organizados que vão fazer uma empresa ali e tal, tipo, pra vender jogos, eles têm essa estrutura mais. A galera do mod, normalmente, é meio hacker culture, assim, né? Tipo, a galera pega pra, pra testar ali e a coisa começa a se desenvolver, né? Tipo... E... É incrível, né? Como que saíram coisas interessantes, tipo auto chess. Eu acho uma dinâmica absurda, assim. É tipo porradaria de inteligência artificial, né? Tipo. É maneiro, é. Muito maneiro, assim. É uma, é, é, é quase a, a minha, o meu sonho do Medabots, assim. Tá? <risos> ali, ali concretizado, assim. E aí, pô, agora tem esse custom Hero Clash. Eu, eu tenho quase certeza que essa parada vai virar um jogo, tá ligado? já já, tipo
1: um jogo standalone come... assim
2: e tal, né? É, é um jogo mais simples, provavelmente com menos de 400 magias, né? <risos> Talvez umas 50, né? Tipo alguma coisa assim. É, e E é engraçado a história do Custom Hero Clash, porque era assim, antes do Custom Hero Clash existir, existiu o Custom Hero Chaos. que era desenvolvido, se eu não me engano, por uns chineses. E aí eles estavam lá desenvolvendo o Hero Cause, a comunidade do Dota gostou e começou a jogar bastante esse mod. Era o novo mod da galera, assim, tipo, que tava sempre no topo dos mais jogados. E aí ele parou de ter update, de repente, um tempo, assim, ficou uns dois, três meses sem update. Uma galera que jogava pegou e falou, "Vai, vou pegar e fazer os updates que tem que ser feitos nesse jogo. Tipo, a gente está jogando que tem vários bugs, tem várias coisas que tem que ser melhoradas. Os caras pegaram e fizeram, aí chamavam. Aí fizeram esse e chamava Custom Hero Cause Remake. Aí tá, geral começou a jogar o Custom Hero Chaos Remake. Pá, pá, pá. Aí de repente, a galera do Custom Hero Caos, que tinha parado de desenvolver alguns meses atrás, voltou e falou assim. Que história é essa? Aí eu acho que entraram com uma, um processo, alguma coisa assim, que eles tiveram que mudar o nome do Custom Hero Chaos Remake pra outro nome. Porque não era né, da mesma galera que fez o Custom Hero Caos. E aí eles mudaram pra Custom Hero Clash. Eles mudaram pra um outro nome muito horrível lá, que ninguém entendeu nada. E depois de um, dois dias mudaram pra Custom Hero Clash. E aí, velho, começou a rolar uma parada muito maluca. Que, tipo assim, você entrava numa partida pra jogar o custom Hero Clash, entrava um, um player que quando todo mundo aceitava jogar o jogo, que no Dota, quando fecha a sala, todo mundo tem que apertar aceitar, né? Tipo, Counter Strike e tal. Esse, esse player sempre clicava pra não aceitar tá ligado? Ah, e eram vários bots entrando em todas as salas Nossa. de Custom Hero Clash, Caralho. não aceitando todos os jogos, velho Tava imposs... ficou tipo uma semana impossível de jogar Custom Hero Clash por causa desses bots Caralho e o que, que, que eram esses bots, né? velho? Será que não foi mandado pela galera do Custom Hero Clash? Com certeza foi, né? Uhum. Tipo assim, Caralho, e aí o drama, velho e aí virou uma loucura e tipo rolou uma mudança na política do arcade do Dota por causa disso, sacou? Agora se você tá jogando o arcade do Dota e você clica pra não jogar na hora que aparece o Accept, você toma um ban de 30 minutos, velho. Caralho. Caralho! Tipo, se tu sequelar, lá se estou entrar no arcade do Dota agora e ir no banheiro e aparecer o Accept, tu não der, véi, tu toma um ban de 30 minutos, mano, agora. Tipo assim. Porra, mas faz sentido, né? Considerando Foi assim que tu... o Dota resolveu, falou, ah, esses arcade já tá com problema, vamos foder, todo mundo aí foda-se, tá ligado? <risos> É, e aí agora tá assim, é muito engraçado, assim, tipo, mano, mas pelo menos que resolveu, que... agora dá pra jogar custom Hero Clash, sacou? Agora dá
1: pra <risos> jogar, não tem mais bots, né, mano, que, mano, que engraçado, guerra de devs, né, cara? galera usando de devs. ferramentas mano. de bots, isso é bizarro, isso é muito bizarro, e, 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 engra... tá e, e, e legal também, né, que, pô, a galera do Dota 2 viu essa merda aí e falou, pô, vamos resolver essa treta, não tá dando pra jogar, não. Falaram que o gente se
2: recusar mais uma vez, aumenta o tempo. Olha só, mano. Exatamente. Pô, é irado. É irado. Pra, pra tirar os bots de, de uma vez por todas, né? E, pô, é muito legal a, a comunidade do Custom Hero Clash. Tipo, rola campeonato mundial direto, assim. E é só se inscrever pra participar. E acho maior, é, tipo, uma maneira, assim. Tipo, eu já fiquei em terceiro lugar do... Latina América, eu fico o quê? Porra, aqui é top 3, Custom Hero Clash, tá né? ah, me respeita. Porra, estamos porra. falando com o terceiro melhor jogador não, de já Custom não sou Hero mais, Clash. Já, não sou mais, já
1: foi o terceiro melhor jogador de Custom Hero Clash da América Latina, guys. Aqui, só fontes pesadas. Porra, tá aí, mano. Vou contar mano. pros meus netos. Vou contar pros meus netos. <risos> tá aí, Custom Hero Clash, tem mais algum comentário, Coxa Lucas? Alguma pergunta pra fazer, alguma coisa? Não, acho que... Pô, custa o Clash, um o mod de Dota 2 tem apostas, então eu aprovo, né, sabem que eu <risos> gosto de apostas, mano eu, eu, eu Mano, graças a Deus eu nunca vou para Las Vegas, porque senão eu acho que eu ia perder a casa, tá ligado? Eu gosto muito desse sistema, assim, de apostar coisas e, e, e ver o que vai acontecer, parece ter um esquema legal Umas mecânicas legais ao redor disso, esse jogo O último jogo da noite é um jogo que eu trouxe pra falar, eu tava, na verdade, sem ter o que, o que falar, mas eu lembrei desse jogo que eu estava guardando, um jogo que eu joguei bastante no... parei um pouquinho, mas faz um... eu joguei bastante durante, tipo, três semanas, tá ligado? Direto, jogando, e eu queria fazer um vídeo, eventualmente, sobre ele, alguma coisa, mas eu queria já deixar essa recomendação pro pessoal que gosta do periscópio, que é o Gunfire Reborn. Olha só, olha só.
0: Como é que o Henrique me, conven... é me convenceu a jogar? Ele falou: Lucas, é um roguelike multiplayer. Primeira pessoa aqui para jogar. Tem Dash, nem lembro se tem Dash na né? <risos> tem, tem Dash, coisa. tem Dash. Ah eu falei: Porra, então vamos junto, né? Vamos lá. Tem Dash, é.
1: Pois é, mano. Esse jogo foi desenvolvido por uma equipe de Hong Kong. Também foi um jogo desses que que eu acho que considera sleeper Hits, né? Esses Slipper Hits asiáticos, assim. Esses jogos que. Acabam vendendo muito, mas você escuta falar pouco sobre, ele tá bastante tempo em Early Access, uh, ele ainda está em Early Access, inclusive, uh, não foi feito o lançamento, lançamento oficial, mas recentemente teve um update grande, recentemente lançou um, um personagem novo, lançou algumas mudanças e tal, 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 já nos bosses, né, que tem alguns chefes, e... É... Então acho que é um bom momento para começar a jogar o Gunfire Reborn. E o que o Lucas falou é perfeito, ele é um roguelike, então ele tem mecânica de roguelike você morre, você volta do começo, você tem perks que você vai adquirindo ao longo do jogo, né, que vai melhorando suas habilidades e tal, tal, tal e você escolhe, né, tem uma certa criatividade ali em como você escolhe, como você faz sua build, né, então... até meio RPG, assim... Uh, mas é um jogo de tiro, e a parada dele é as armas, né, é um jogo de um FPS. Que dá pra jogar em até 4 pessoas Então pra, se você é um, também, assim como eu, assim como nós aqui do Nautilus Um órfão de Left 4 Dead né? Se você tá sempre jogando aí os joguinhos que parecem Left 4 Dead Esse aqui não tem nada a ver Mas dá pra jogar com 4 pessoas Então isso já é alguma coisa, entendeu? Eu vou até <risos> <pra ir back. risos> o Left 4 Dead aqui? Meu papai! <risos> Olha o gancho aqui é Esse aqui não tem nada a ver Mas dá pra jogar em 4 pessoas, dá pra jogar com a mesma galera, entendeu? Cabe a mesma galera no, no negócio e a, a parada dele é que, mano, ele tem muitas e muitas e muitas armas. E elas são muito... Ele me, lembra um pouquinho o Borderlands, né? Lembra um pouquinho o Borderlands, lembra um pouquinho o Borderlands. As armas são bem diferentes entre elas, você vai upando as armas ao, ao longo do jogo, né? Então, às vezes você tem aquela arma que ela é perfeita, mas você ganha aquela arma que tem stats melhores. E você tem que começar a adaptar a sua estratégia. Porque, além das armas, das habilidades das armas em si, você vai... É, ganhando habilidades com o seu personagem né? Habilidades próprias do seu personagem tem, tem o cachorrinho Tem o gatinho e tem o passarinho E agora tem o personagem novo que eu não sei o que, que ele é Exatamente Mas esses três personagens iniciais Todos eles têm algumas características diferentes né? Então o gatinho Ele é meio que ele tem algumas habilidades mágicas né? E alguma parada assim Ele tem tipo uma granada mágica basicamente né? Uma granada que, que você pode upar a, o cachorrinho, a parada dele é que você pode ativar uma habilidade em que ele usa duas armas ao mesmo tempo. Você sempre pode ter duas armas com você, mas o, você alterna entre elas, né? E o cachorrinho não, o cachorrinho ele usa duas ao mesmo tempo por um certo período ali e tal, destrói todo mundo. O passarinho, ele é meio close range, ele tem uma parada que ele tem um chute, tá ligado? Então ao invés de ter um dash para escapar, ele tem um chute que faz você ir pra cima dos inimigos. E a parada dele é que ele tem um escudo, e esse escudo se recupera quando você dá chute. Então você fica voando por aí, mano, e dando tiro, e voando, e voando, e não sei o que. E agora lançou, o amigo falou aqui, um tigre, né? O novo personagem é um tigre, que as habilidades dele são meio que focadas para sniper. O jogo tinha um, tava com um problema de snipers, né? As snipers não eram muito fortes. E lançaram esse personagem que é meio que pra fazer as snipers ficarem fortes e tal, tal, tal. E ele tem algumas habilidades bem interessantes, eu ainda não joguei com ele, ainda não, 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 não liberei, assim, tal. Mas, cara... Sabe aquele jogo, Lucas, que tipo assim, você começa a jogar 10 horas da noite assim fala vou jogar umas duas horinhas aqui pra ver como é que é, e aí de repente você pisca e tá na hora de você levantar da cama porque você tem que trabalhar, tá ligado? <risos> é mais ou menos esse tipo de jogo, assim, é tipo, é, é muito, é, 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 eu diria que até não é só da questão do jogo ser bom. Tá ligado? Porque é realmente um bom jogo. Mas é a questão de que os loops do jogo conseguem ser muito, muito viciantes de certa forma, assim, sacou? Tipo... Que eu acho que pra mim, como eu falei, eu gosto de apostas, né, mano? E roguelike pra mim é um gênero de apostadores. No final das contas, o que você faz é isso, né? Várias apostas de como construir seu personagem e tal, tal, tal. Vou tentar construir assim, na esperança de que venha alguma arma que faça sinergia com essas habilidades, né, que tem alguma coisa assim, e ao mesmo tempo se adaptando a essas circunstâncias também, né, porque às vezes a sua aposta não dá certo, mas você também não vai só fechar o jogo e voltar do começo, né, você vai ver o que, é que vai dar, e às vezes você descobre uma estratégia nova a partir daí também, né, então esse esquema, é, é, esse esquema de apostas eu acho que é que traz essa coisa do, do roguelike muito forte, e muitos roguelikes muito forte. De você, porra, eu quero ir mais uma run, né, quero ir só mais uma aqui, só pra ver o que que vai, vai dar. E ele tem um sistema de desbloqueáveis também, né, armas que você vai desbloqueando conforme você joga mais, né, você vai subindo de nível conforme você joga mais e desbloqueando alguns perks também. E eu acho que o Gunfire Reborn acerta muito bem, muito bem né? nesse quesito, assim, essa coisa de, tipo, Cara, dá muita vontade de jogar por muito tempo. E aí depois passa. Assim como, pelo menos, não sei, não sei pro pessoal, mas pra mim passa, né? Tipo, eu jogo duas semanas sem parar e passa. Mas ainda assim é um jogo que você, mano, você volta. sacou tipo, vou jogar uma horinha de Gunfire Reborn aqui, vou jogar meia horinha ali, tá ligado? É um jogo que se torna presente na sua vida, de certa forma, né? Eu lembro que quando, quando eu peguei, eu peguei um aqui de, de Gunfire e ele é baratinho, mano. Ele tá a 20 reais no, no Steam tá bem barato mesmo assim, deixa eu confirmar se tá vinte reais, né? se eu não me engano é isso mesmo vinte uh, e reais, vinte reais praticamente
2: tá bom o preço,
1: tá um preço bom né, tá um preço ótimo assim pra você é, comprar, bem localizado. jogar com seus amigos e tal uh, e mano quando eu comprei, eu, é, fui jogar com a galera do discord, fui jogar com a mil e com o Tezus, que a gente joga Valorant junto bastante e, mano, a gente passou umas duas, três semanas, assim, eles mais que eu até, mas a gente passou umas duas, três semanas jogando, assim, sem parar, tá ligado? Tipo, era dormir pensando em Gunfire Reborn, acordar pensando em Gunfire Reborn, trabalhar pensando em Gunfire Reborn, <risos> tá ligado? Engolimos o jogo, assim, como o Vinícius falou, eles mais do que eu, né? Eles bem mais do que eu, mas, porra, vale demais o, o preço, assim, principalmente se você tiver alguns amigos pra jogar junto, alguns amigos que curtem por tem essa vibe e querem perder algumas semanas jogando alguma coisa com você. Não tem muito o que falar porque, mano, tem chefes, tem armas incríveis, tá ligado? Tem uma arma que é um dragãozinho, e esse dragãozinho joga bola de fogo, que é tipo um lança-granadas, tá ligado? Tem arma que faz isso, tem arma que faz aquilo, tem um arco, tem uma parada que é uma mão que solta laser, tá ligado? Mano, tem muita coisa, tem muitos inimigos diferentes, os inimigos têm características próprias, né? Então tem um inimigo que é sniper, quando você entra numa sala, né, do, do Gunfire Reborn, você olha a sala, você fala, caralho, tem, tem vários monstros aqui, mas eu tenho que matar o sniper primeiro, e aí você tem que se movimentar de um jeito de pegar os snipers, aí tem o cara que tem um escudão, você tem que atacar ele pelas costas, tá ligado? Tem um cara que avança em você, é um jogo de muita variedade, sacou? O, uhum. o jogo tem tempo é, pelo inteiro que eu, tá te Pelo variedades.
0: que eu joguei, já deu pra perceber. Eu, tava até meio, eu, eu me senti até um pouco sobrecarregado, assim, de tanta opção que tinha de arma e a porra toda, assim. De, eu fiquei, caralho, eu nem sei que arma eu boto. Porque aquele negócio já começar a ter um bilhão de builds diferente que tu pode fazer e eu sinto que ele... Tem, tem roguelike que ele tem uma, uma parte um, um introdutória um pouco mais... Sabe? Tipo... Aqui... Vai, vai, vai dando em um pedacinho. Pega, tipo, a, a demo do Loop Hero. De Ali na demo do Loop Hill já tem um bilhão de coisas, aquele? Ok? sim, tá, que tá um negocinho, aqui tá um negocinho, aqui tá é, um é, bem um E esse jogo é né? É, eu sinto que esse jogo te joga, fala, tá aí um bilhão de armas diferentes, um, e é nóis, tamo junto. Mas ao, ao,
1: ao mesmo tempo, eu acho que isso combina muito bem com o aspecto multiplayer dele, tá ligado? Porque uhum. você pega uma arma e seu amigo pega outra. E aí eu acho que uma das diversões do do, do. do jogo é essa, né? Tipo, a gente ficava jogando no Discord e é tipo, caralho, peguei uma arma e combinei ela com essa skill aqui e ficou, mano, caralho, tá dando muito dano. E aí você fala, porra, tá aí, vou testar isso no próximo, tá ligado? Você vê as armas que seus amigos estão utilizando, como que elas funcionam, porque tem um funcionamento também, tem tipos de arma, né? Tem arma de energia, tem arma disso, tem arma daquilo. É, uns três ou quatro, não lembro direito. E alguns, alguns chefes, alguns inimigos respondem melhor a certas armas do que outras, né? Então, quando você tá jogando em grupo, é muito sobre também você ter uma variedade no seu time, né? Tipo assim, pô, alguém tá jogando com a arma que é bom pra escudo. Alguém tá jogando com essa outra arma que é boa em várias situações, tá ligado? É, é, eu, sinto que é, é, eu sinto que essa variedade ela não é tão... Tão... Tão pesada quando você joga quando você joga em grupo né porque você vê essa uhum. você vê as pessoas explorando também mas single player um pouco que eu joguei single player eu fiquei com essa impressão também eu fiquei com essa com essa caralho tipo tem muita coisa para fazer eu lembro que foi é um jogo que em pouco tempo de jogo eu já fui atrás de uns vídeos assim sacou tipo para entender melhor até das mecânicas porque tem muitas mecânicas escondidas né assim como Diablo likes e, e o, o Borderlands tipo tem ao, você pega uma arma diferente e você tem umas skills lá que você nunca viu na vida você nem sabe direito o uhum. que, que, que que é exatamente como é que funciona né e tal então é isso e sim o jogo se ajusta para o single player na né, dificuldade ele tem um ajuste para uma duas três quatro pessoas se eu não me engano cada pessoa faz faz uma diferença no ajuste também
3: uhum.
2: Caraca, deve ser muito bom esse jogo, tô comprando ele aqui agora. <risos> Olha aí, já conseguimos convencer alguém. Já fiquei com vontade, me é, chama quando é, for jogar.
1: Porra, bora sim, bora sim, mano. É foda porque é isso, é um, jogo, é um jogo de fácil convencimento também. Eu joguei ele em live, eu lembro que eu falei, pô, achei esse joguinho aqui, joguei 20 minutos assim em live, sacou? E aí eu falei, pô, 25 reais, né, baratinho, eu, eu já teve um pessoal no chat que comprou assim e tal, porque é, é isso também, se você olhar pro trailer e você falar assim, não é o meu estilo de jogo... Nem joga, tá ligado? Porque, tipo, não, não vai ser algo diferente do que você tá vendo. Mas se você uhum. tá, tá vendo e parece alguma coisa que você já gostou antes, tipo, um Borderlands da vida, ou se você gosta muito de roguelikes e tal, 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 mano, é, é, é certeiro, assim, não tem, como, não tem como não gostar, tá ligado? É um jogo muito bem feito dentro do seu gênero, assim, é ótimo pelo preço, não, assim como, talvez, o Curse of the Dead Gods, inclusive eu joguei eles muito um do lado do outro, assim, é, não é necessariamente aquele jogo que vai mudar a sua vida, tá ligado? Mas é um ótimo passatempo pra você jogar com os amigos, assim, pra você jogar uhum. sozinho até. Mas com os
2: amigos, né? Qualquer coisa
1: fica mais divertida.
2: É, explorar né um universo novo com os amigos É muito bom, velho Geral perdidaço, bom demais Exatamente,
1: véio. você vai descobrindo é. Geral perdidaço, descobrindo as coisas junto A gente ficava só assim no Discord, né, mano Caralho, olha isso aqui, caralho, olha isso aqui Tipo, de vez em quando eu ficava, mano, a gente não nem conversando A gente tava só, tipo, igual criança, assim só Encontrando <risos> brinquedos novos E falando assim, caralho, é um brinquedo novo Caralho, é um brinquedo novo, tá ligado? <risos> Mas é isso, eu não tinha muita coisa pra falar porque não é um, um jogo, né, como eu falei, não é um jogo muito complexo, digamos assim, nesse sentido, né, não tem coisas assim, porra, incríveis e revolucionárias que o jogo faz, ele é só realmente um jogo bom, que eu recomendo a todos jogarem. E eu acho que, ninguém, né, Lucas, Coxa, alguém tem mais algum comentário pra fazer? Acho que não, né?
0: Não, eu, eu, eu não tenho.
1: Que com, com
2: isso É, com... eu não joguei esse jogo é, então
1: Com isso com, com o Gunfire Reborn Eu, eu, eu falo, coxa, eu, eu deixo o meu jogo pro final Porque eu sei que vai ser curtinho Aí eu falo rapidão e aí já fecho o podcast Tá ligado? Já posso jogar um <risos> Valorant <risos> Mas, gente O podcast, o Periscópio de número 34 Vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado das recomendações de jogos Que são uns um, um joguinhos menores, mas muito, todos muito, né, o Custom Hero eu não joguei, mas o Custom Dead Gods Gunfire são muito gostosinhos o Custom Hero eu tenho certeza que tem o seu público, né, tem, tem, tem aquela galera que tá ouvindo o podcast agora e já tá baixando para ver como é que é então, queria muito agradecer ao pessoal que tá ouvindo no podcast que tá ouvindo nos feeds, né, que a gente lança com uma semaninha de atraso depois da gravação que é feita ao vivo aqui na Twitch, às 8 horas da noite, toda quinta-feira e queria muito agradecer ao pessoal que está assistindo aqui ao vivo. Né? O pessoal que está aí no chat, o pessoal que deu subs, o pessoal que deu raids. Né? Muito obrigado, muito obrigado por participarem. Lembrando que você pode apoiar o Nautilus pelo apoia.se barra Nautilus ou pelo picpay.me picpay barra canal Nautilus. Isso, picpay.me. picpay.me Em breve você poderá apoiar o Nautilus pelo Pix também, então fiquem ligados se isso te interessa, conta pra gente se isso te interessa e tal, vai ser importante pra gente saber, e muito obrigado pra você que assiste, muito pra, pra você que dá like, que dá retweets quando a gente posta que vai ter periscópio, ou então quando lança o periscópio nos feeds sempre muito importante tudo isso pra gente queria agradecer mais uma vez ao Lucas, obrigado pela participação novamente, sempre bom conversar com você cara, e queria Tamo agradecer junto. Ao Coxa, que amigo meu, que topou conversar com vocês, topou conversar com a gente aqui hoje, que inclusive tem um trabalho muito da hora nas redes aí recente, né, que é o clipe do Neil, que porra, muitos name drops, mas porra, procurem aí também o Neil, muito bom a música dele, cara muito gente fina, o clipe ficou muito foda, a arte ficou muito, ficou foda. muito foda. E Coxa, dá um último jabazinho aí, onde que o pessoal pode te seguir, acompanhar o seu trabalho e tal, tal, tal.
2: Galera, eu eu tenho um site que reúne todos os links, mas você pode me achar como CoxaSNC, que é esse nick até que eu vou botar aqui no chat. Vou colocar um na Oi". descrição o seu site lá, beleza? Coxa? <risos> Isso. O, o meu, só o meu Twitter que é diferente do, do, das outras redes sociais, que é Cochino, mas o meu Instagram é CoxaSNC, a minha Twitch é CoxaSNC, é. Tipo assim, o meu perfil, né? Mas eu só streamo pelo Pé Sujo mesmo. Pé e Sujo, é, tipo... é twitch.tv barra Pé Sujo TV, né? Tô aí desenvolvendo 3Ds, personagens. Se alguém tiver precisando de um... Fazer uma collab, criar umas artes aí, tô aí. Chama e, pra né? Jobs,
1: chama pra Jobs. Chama pra Jobs, né? <risos> com certeza, com certeza. Porra, e com isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Periscópio 34, no dia 25 de 2 de 2021. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E em relação ao Periscópio,
2: a gente se vê na próxima quinta. Né? Mas amanhã tenho... vai ter live o dia inteiro. Eu, eu queria agradecer, velho. Muito obrigado por ter chamado. Eu não oh. agradeci agora. Por... Ah, é isso. É. Muito obrigado, gente. Obrigado a você Lucas. pela presença. Imagina, Coach, Imagina. Já, já,
1: já tá virando o convidado da casa já.
2: Me senti muito importante. <risos> que isso. <risos> É verdade.
0: <risos> Enfim. Valeu demais. Obrigado. Isso, tá... Virar mais vezes ainda.
1: Com isso é isso. Muito obrigado novamente a todos. Periscópio 34 fica por aqui. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau. Valeu.
2: que eu passo por essa fase. Passo
1: controle que eu passo por essa fase. <risos> video game, video game. Essa música devia ser mano, quando quando o Periscópio começa, tá ligado? Devia, a <risos> gente devia falar com o Projota para ele dar o, o, o direito de uso pra gente, direito de transmissão, para ser a intro do Periscópio, mano. Nossa, é o é pessoal, nosso é mano. é o hino, cara, é o hino, é o hino. <risos> Ele tem, um, ele tem uma live na Twitch também,
2: não tem? O Projeto? Eu ah, deve
1: tem, ter, né? Tem a cara dele ser, ter uma live, né? Toma! Toma, moleque! Miss... O Gutus também tinha te dado um antes. Sub toma, eu sub nervoso, moleque! <risos> <risos> toma! Eu, eu, eu acho que ele deve ter, eu sei que o MC da tem, o Criolo tem, é, o New tem, é o, o aquela. aquela. aquela marca, né, Aquele, aquela label lá do, do Emicida tem também, o Laboratório Fantasma, né? É a cara do projeto até também, né? A cara do projeto falou até que joga Valorant, não foi um negócio assim? Falou, velho, eu vi ele falando de Valorant. Rolou essa, né, velho? Rolou, rolou. Pra essa. A Lumena.
0: A utilização deste áudio não foi autorizada pela Lumena.
3: Esse podcast foi editado por Marlo e Sanuto.